0: Bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras. O avião passa exatamente na hora que eu começo a falar, mas faz parte. Ao Pistolando 204, eu sou a Letícia Dacker.
1: Eu sou o Thiago Corrêa. Bom dia.
0: Bom dia. <risos> e hoje estamos. É, com uma convidada que o Thiago conhece indiretamente, porque eu voltava das aulas dela mandando áudio pro Thiago. Cara, tive uma aula muito foda hoje, muito maneira, tá focando todas as coisas da aula. Letícia do Céu. É, Oi? é o 205.
1: 204 já foi gravado 205. e não foi publicado ainda. Então
0: 205. Como for... é o 205. É o 5. É ímpar. 205. <risos> é... Não é BMF, é com convidada. Mas enfim. Estamos aqui, portanto, com uma ex-professora minha da pós-graduação em Curitiba e, e é uma pessoa que não gosta de pequi. Já tô dedurando logo de cara porque a gente tem um grupinho na pastelaria que tem o Tsim Pequi. Ela não gosta de pequi, tá? Então fiquem, fiquem à vontade para criticar sobre o pequi. O resto não. Mari, se apresenta por favor pra gente aí.
2: Oi, tudo bem? Eu acho ótimo já começar assim com um handicap, sabe, pra trás, um ponto. Daqui pra cima, daqui pra frente, é só pra cima. Né? Pode criticar ou não gostar de pequi, o resto, calado. Não, e faz até sentido essa questão do pequi, porque eu sou Mariane. Meu nome é Mariane Novaes, mas um nome bem completo e bem comprido, porque eu sou goiana. Então, os goianos costumam ter essa tradição de nomes muito compridos E uma goiana que não gosta de piqui. Olha só. Mas também não sou isso que sou. Apesar de ser daqui do centro do país, eu sempre fui focada em entender sobre o mundo, me formei internacionalista, mestre em História das Relações Internacionais e um dia também virei socióloga por PHD na China. então
0: Olha isso, gente.
2: É, sociologia do consumo em específico. E aqui estou, já fui professora da Letícia na universidade, na pós-graduação, e agora estou no Brasil, de volta, vivendo aqui e fazendeira em Goiás.
0: Então... Ah lá. Mas é só, explica aí pro pessoal como é, que, como é que você foi parar na China, essa tua ligação da China aí vem de onde? Como começou esse negócio?
2: A China entra na minha vida como uma boa estudante na hora de se decidir para que lado você vai levar o final da sua, do seu curso. Meu curso era relações internacionais, eu já falava hum. inglês, já falava espanhol, estudava francês e sabia que eu precisava saber uma outra língua que era fora desse grupo linguístico. Do lado de cá, né? Do ocidente. E, então, eu decidi, fiquei em dúvida ali, se ia para Oriente Médio, se ia para o Extremo Oriente. E decidi, então, ir para o Extremo Ocidente, com o foco de tanto entender um país lá, como aprender uma língua. E, nessa internacionalidade, decidi pelo chinês. Aí, o resto é história. a é história que, você, que eu construí, sabe? Mas esse é o momento, hum. ali, aos 19, 20, 21 anos, que uma pessoa jovem, adulto, olha a vida para frente e fala E agora? O que eu vou fazer dessa meleca? Pois é, então aí nessa <risos> eu decidi <risos> focar meu estudo em China, já morava no Rio de Janeiro, já trabalhava com análise de, com... de economia internacional, num grupo de estudos vinculado à ONU, de um grande autor, não sei se o público aqui conhece, que é o professor Teutônio dos Santos, trabalhava diretamente com hum. ele, com a teoria da dependência, eles eram muito ativos na questão econômica e na questão do posicionamento global do Brasil na década de 70 e 80, eu acho que aquilo acabou me voltando muito para essa reorientalização, como Guder Frank falava, que era também um professor da época, amigo deles, que vinha muito ao Rio de Janeiro na década de 90, que é o centro da economia estaria mudando, efetivamente mudando, isso lá em 99, tá ano 2000, falando que até a década de 30 ele teria mudado para Shanghai, Pequim, Tóquio. Eu acho que o Tóquio, sim, economicamente é, culturalmente, até sim, mas economicamente, todas as bases de produção, a base financeira, tudo estaria voltando, é, voltando, não é indo, tá? Hum. Voltando para o Oriente. E isso era explicado por grandes curvas, como a Contratief, explicando para a gente como naturalmente em 150 anos isso sempre acontecia. Gente, uma mente universitária, isso era muito atrativo. Então, é... Daí, quando eu terminei a graduação e a, -gradua... a primeira, o mestrado, eu encaminhei minha vida para a China. E lá fiquei 10 anos. Até te conhecer em Curitiba, quando eu tinha acabado de voltar da China. <risos> em 2018, não foi?
0: Foi 2018, acho que foi, sim. Porque foi ligeiramente pré-pandêmico. Isso, ligeiramente pré-pandêmico. É. Hum. É, foi isso aí mesmo Fala, Tiago
1: Não, não, eu só tava batendo as datas aqui na minha cabeça E realmente é por aí mesmo, é 2018, creio eu uhum. Porque, né, eu ouvi uhum. falar bastante de você até então É, pois
0: é, porque eu voltava da aula é, de, de Uber e ia contando as coisas pro Tiago, entendeu? E, e, e os temas todos interessantes que você falava na aula e tal tanto é que eu já tinha perguntado se você queria gravar com a gente desde aquela época, olha só quanto tempo
2: passou. Foi, assim, não, acho que a pandemia ela nos atropelou junto com o fato de eu ter tido um filho também, que aquilo deve ter atropelado. Bastante. Ah, sim, sim, verdade. <risos> Mas é, nessa pós-graduação foi uma experiência ímpar para mim, porque eu pude conectar a internacionalidade com a questão que eu gosto muito, que é essa educação para a cidadania global. Então, com vocês, é, eu digo, com aquele curso... Aquela uhum. oportunidade de treinar pessoas que estavam focadas em também é, educar, em também proporcionar um, um ambiente de educação, como era educação internacional, foi muito legal, porque juntou é, é, o mundo, esse mundo que eu vivi, com a intenção de fazer a parte minha no próximo mundo, né? Então, não sei, isso uhum. deve ter sido vocês como alunos devem ter também tido uma grande oportunidade de conversar. Porque não era só comigo, eram vários professores legais, né? Sim, 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 sim. Não, foi, foi um curso bem bacana, sim. bem bacana. Tinha que ter mais. Até notei que depois vários lugares estão abrindo cursos, pra, assim, com essa, com essa pegada. Então, eu acho que essa hum. transformação está acontecendo não só mais em Curitiba e Rio e São Paulo, que são os lugares que sempre tiveram escolas internacionais ou bilíngues, Mas eu tenho notado que aqui, aqui, depois que o vento faz a curva... E que mora a nossa <risos> capital, do nosso país, aqui tem muitas escolas internacionais agora. Brasília sempre teve, mas Goiânia agora está começando esse movimento também. Porque Goiânia ah, é uma situação boa. ímpar, tá, gente? A gente mora a duas horas do aeroporto internacional. Nossa, que nem a minha quebrada lá na Itália, é muito, né? muito longe pra caramba. É muito, mas é muito diferente. Tipo, as outras capitais do país, elas estão longe do Rio ou São Paulo. Até Belo Horizonte é mais longe de São Paulo ou do Rio do que Goiânia é de Brasília. O é 180 quilômetros. Então, é meio ímpar,
0: é diferente. É, é, pensando assim, realmente é diferente. É, nós trouxemos você hoje aqui para falar dos BRICS. Porque você fica nesse vai e vem da China. Você, é, enquanto fazendeira é, que tem que exporta para a China e mantém laços comerciais com a China e, e vai para lá e viaja e fala mandarim etc e tal né? a tua perspectiva é diferente de da gente que tá aqui fora e não, não vai para lá e não, não, não tem né, acesso nenhum e não sabe o que tá acontecendo você acabou de voltar da China né Tava com jet lag até poucos dias atrás quando a gente é, conversou para marcar uhum. Né? E, é, e como você está é, nessa pegada de relações internacionais e tal, achamos que seria uma ótima convidada para falar sobre os novos BRICS, porque agora a família BRICS teve algumas adições, né? entrou uma galera aí, e a gente queria uma perspectiva de quem entende do assunto para explicar exatamente o que, que aconteceu, qual, que, por que, que esses países entraram, o que, que vai mudar agora que eles entraram, como é que isso é percebido na China, por exemplo? Se teve já alguma repercussão? Uh, se alguma coisa vai mudar? Se a percepção das pessoas é diferente agora? Então, queríamos um panorama.
2: É, a, a questão do BRICS está muito interessante. Isso tudo está inserido nessa, nessa imagem diplomática do Brasil de mediador internacional que volta a ficar ativa ah. com o grupo que está no poder agora. Não é uma questão de você querer ou não querer, gostar ou não gostar, mas existem... Os grupos que estão no poder, eles têm estereótipos, eles têm imagens. Né? Sim. E esse grupo que está no poder, isso é uma coisa que a gente fala em relações internacionais, ele é um grupo mais progressista e costuma hum. ter uma ação internacional globalista. Então, atualmente, hum. o nosso governo tem um globalismo como orientação. E o governo anterior não tinha, pelo contrário, ele era oposto ao sim, globalismo. Sim. O que é uma coisa. Inclusive, explícita, Explicitamente, explícita abertamente. É, né? Abertamente. Que é uma coisa bastante é, 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 curiosa para mim, para não falar de outras formas, porque, e que me dava uma agonia interna muito grande. Principalmente <risos> quando ele se falava que era um governo liberal, mas tinha ações completamente conservadoras. Principalmente na economia internacional. Então, aquilo assim me tra trazia um, um incômodo tão grande. Eu não sei como era para a maior parte de vocês, porque uma coisa. Não Nossa, era com a outra.
0: só nervoso o tempo todo. Era nervoso, nervoso.
2: e, 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 e a, o apoio da grande classe média brasileira a esse comportamento mostrava uma total incapacidade de compreensão sobre as tendências e os comportamentos das pessoas. Não, não digo nem dos atores internacionais, mas das pessoas. É, uhum. é uma inconsistência entre o discurso e a ação. O governo atual, estou querendo dizer que ele não é inconsistente, todo mundo é inconsistente, eu e você, todo mundo é. Somos assim, humanos, exatamente. E o governo, que é um ser complexo, é ainda mais. Mas ele tem um discurso globalista, é um resgate de um discurso globalista que, que é o, foi o comum durante o século XX inteiro, desde o Woodrow Wilson, ele, está, ele, é, ele é bem costurado, ele é bem vendido, é a base da formação da ONU, esse discurso hum. globalista, de um culturalismo internacional, né? tem vários nomes hum. para você declinar. Sem Olha, vo esse eu não, eu não tinha vi, ouvido, o culturalismo internacional para mim. O culturalismo verdade, internacional, onde você tem, um, seria é, uma aceitação da... da isso entra junto no pós, nas teorias pós-modernas, onde ela coloca a cultura como um grande ator também, né? como um grande uhum. fator. É, e, e ela influencia, ela gera e ela é influenciada. Olha que coisa complexa, é bem pós-moderno esse pensamento. <risos> ele em si é tu, mesmo tudo ao mesmo tempo agora. Ele em si mesmo é tudo e ele influencia tudo. E é um fator que você não pode tirar. E essa questão dele se auto-influenciar e criar faz ainda ele ser mais complexo. Então, o nosso governo, desculpa, seguindo, ele tem a tendência de agregar e tentar criar um sistema internacional baseado na, na conversa, na, na imparcialidade e na tentativa uhum. de se achar um acordo. Não necessariamente unânime, mas onde todos tenham voz. Olha esse discurso, eu não estou inventando esse discurso. Esse é um discurso que a gente tem ouvido muito. Qualquer um que foi para a escola a partir da década de 80, ouve esse discurso. Sim. Ele talvez seria um discurso um pouco é, não tão conhecido para pessoas da década de 70 e 60, educadas, eu digo, assim, a partir do, 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 dos 14 anos, a partir da década de 60 e 70. Não, não seja um discurso tão familiar. Mas qualquer um educado no Brasil na Europa, ou nos, nos Estados Unidos ou na Austrália, você está vendo que eu estou falando especificamente em alguns lugares, ouviu muito uhum. esse discurso. Por quê? Porque a ONU colocou esse discurso para ser o discurso de mudança do comportamento da população em busca de uma amizade internacional, baseada na no quê? Tudo contra o que o, o governo anterior falava. Na tolerância, na aceitação do, uhum. do, da, da diferença, na, uhum. na, no entendimento de de estágios de desenvolvimento diferentes e a necessidade de acomodar a a, 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 as, ne é, as vontades e as dificuldades de todo mundo. Gente, parece eu tô, que eu estou falando... Exatamente o oposto, é, E parece que eu estou falando de uma sala de aula também, né? Pedagógico, a gente tem que acomodar as necessidades de todos é, os alunos. É, é. Mas é isso. É Esse é o discurso mesmo. E o nosso governo agora tem esse discurso. Com o BRICS juntando com a China que tradicionalmente também defende esse discurso Ai, mas hum. Mariane, mas eles não são neoimperialistas eles não são é, eles não têm lugares onde eles usam autoritarismo Bem, aí esse é outro debate que a gente não precisa entrar agora mas hum. acima de tudo eles defendem a não intervenção dos povos. E quando você defende essa posição, assim como o Brasil, que é a posição oficial do Brasil, é a não intervenção dos povos. Você está defendendo a soberania interna doméstica. Então, quando você defende essa soberania interna doméstica, e esse é, é o posicionamento do governo atual e também da China, e você fala que tudo bem, você não pode falar dentro da minha casa como eu resolvo, mas a gente vai sentar aqui e para fora da minha casa a gente vai resolver como que nós, tão diferentes, podemos coexistir. Você está falando de globalismo, olha que interessante. É, 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 é generoso e ao mesmo tempo in, imponente ao mesmo, né, da sua posição. Uhum. Tipo, tudo bem, uhum. aqui de fora eu vou agir de uma forma civilizada. Mas lá dentro de casa eu não quero que ninguém veja o que eu tô fazendo. Uhum. Então, é mais nacionalista, de certa maneira. É mais a pro proteção do, 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 do comportamento patriótico. Hum. Do que o governo anterior, que se dizia tão patriota. Eu não entendia. Sim, eu tinha sim. muita dificuldade de entender. Então, é, é, o governo anterior esvaziou completamente o BRICS. Ele achava que o BRICS era um grupo de pessoas... Outcasts, né? Seriam os marginais da sala de aula, todos esquisitos uh -huh, uh -huh. e que não, a gente tem que ser amigo a dos toma do cortes, fundão. é. Esse povo do fundão não tá com nada, mas é o povo do fundão que faz os melhores trabalhos, né? Então nós estamos ali quem olha, quem é do Breaks
0: é. O fundão é o fundão que faz tudo, o né? O fundão é, é que faz todo Carrega mundo rir, mundo é as melhores apresentações as melhores músicas
2: É O fundão... A peça de teatro é, não, o fundão, Conversa junina O pessoal <risos> da frente sempre quer estar no grupo do fundão no final do ano é, é, Isso que acontece. E é, nessa, nessa, nesse convite, né, nesse, nesse costurar de um aumento do poder do BRICS pós-Trump, pós-Covid, pós-Bolsonaro no Brasil, é, hum. isso não é invenção do governo, esses, esses nomes já estavam sendo costurados há muito tempo. E adicionado ao tradicional Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que nós temos... Foi convidado algumas pessoas. Aí, eu, antes, eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham desses novos amiguinhos? Arábia Saudita, Argentina, <risos> Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã. Cara,
0: que, que, que salada, né? Que amostra de gente complicada, né? Vou,
2: vou, vou, a Gente, Pegar pode dar pessoal... opinião pessoal aqui? A gente tem que ser. Faltam. Deve. Não, dá, dá, aqui Todo. pode. Não, ir, né? deve. Pode <risos> Assim, vamos fazer um exercício aqui. Por que, que lá, você acha que a Arábia Saudita foi convidada para o clubinho
1: É para mim essa?
2: Tiago, vai você, quem vai você.
1: Ah, meu Deus. Tá. A é, Arábia Saudita, eu imagino que seja é, basicamente uma compensação pelo Irã estar. Para colocar as duas grandes forças dentro do... do das comunidades islâmicas ao mesmo tempo para não parecer haver algum tipo de favorecimento curiosamente também a Etiópia também tá né e, e assim uh, o grupo que que entrou agora parece é, bastante diverso e parece ter entre eles essa essa característica da religiosidade né parece uma uma parada que que eu eu não entendo como é, analisar ela em, em relação à política internacional, né? A gente sabe que pô, a Arábia Saudita usa muito da, do, dos seus locais sagrados ali como soft power, né? Como forma de, uhum. de se tentar mostrar bonitinha pro, pro resto do, do mundo e tal. Principalmente no um universo
2: árabe, né?
1: Sim, demais, né? E aqui no Brasil mesmo, a maioria das mesquitas que a gente tem foi financiada com dinheiro da Arábia Saudita, né? Para montar mesquitas é, sunitas, né? E, e eu acho que entre Arábia Saudita e Irã seja uma compensação para não ter só um dos dois lados ali. Uh, não, não sei se, se vale o, se, se vale essa resposta. Assim. É que a Arábia não, Saudita está trabalhando, tá trabalhando em muitas frentes ao mesmo tempo, né? A gente tá vendo um esporte washing muito forte da Arábia Saudita. Tá. É, pra, e, pô, levou, levar campeonato neo de golf. A cidade né? neo que
2: eles estão <risos> criando, a cidade em linha. The Nossa, aquilo
1: é, aquilo é completamente surreal, aquilo não faz o menor sentido do ponto de vista mas... de, de uso da cidade, como direito à cidade. De você de
2: avião pra lá? Assim, cruzar, não. porque assim, lá do chão é outra coisa, né, mas cruz, cruzar é uma coisa meio assustadora, o planeta é diferente quando você tá cruzando os países de, 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 de areia, como eu chamo. Quando você passa ali, são os países de areia. né? Areia e terra. Não tem árvore. Você vê lá de cima que não tem árvore.
3: Uhum.
2: E as cidades, elas estão todas localizadas perto de lugares com água. É muito complicado. É, é, é muito desértico. E ela parece, de qualquer maneira, uma cidade em linha. Só que ela tá na linha do. do, do essa, essa vez que eu tava cruzando agora, eu tive essa viagem, olhando lá de cima. Falei assim, nossa, mas eles já vivem em linha. Então faz até sentido um povo desses imaginar uma cidade inteira em linha que vai cruzar a Arábia Saudita de um lado pro outro. Porque já é linha. Só que é uma linha que passa no litoral. Aí, quem sabe agora eles vão fazer uma linha no meio pra tentar mudar tipo, uma transposição de pessoas pro meio, pra ocupação do interior.
3: Miss you in, no El I'm
2: Mas, e qual desses países vocês acham que é o mais interessante de estar nessa lista? Assim, sabe, o The Odd One Out, aquele que não faz parte de, de todos.
1: Nossa, pra mim, Etiópia.
2: Ai, cara.
0: É, Etiópia, eu não entendi a Etiópia. Porque, assim, a Arábia Saudita tem essa coisa do... Fora o din, -din né? Fora o óbvio. O din-din... É, e o petróleo, e essa coisa de, de, de liderança religiosa e tal, não sei o que. Cara, a, a Etiópia pra mim é totalmente quem é você na fila do pão, minha filha. <risos> não, não entendi mesmo. Pra mim não fez sentido. Achei esse... Não, essa, o famoso meme não era nem pra estar aqui, né, linda? É aquela coisa. Porque,
2: <risos> sei <risos> lá, eu, eu achei meio bizarro. Pra mim, o mais esquisito é o Emiradoras Árabes. Porque todos os outros, eles têm uma grande área. e Eles têm uma influência local. Geolo, geo, ge, ge, geopolítica. <risos> eles têm em si... A localidade deles, eles são influentes para dentro, ou seja, eles não sofrem tanta influência externa quanto um país pequenininho. E uhum. para fora os seus vizinhos são influenciados, eles exportam para os seus vizinhos, eles têm uma economia que é de alguma forma é, é, entrelaçada com países ao redor eles, ou vendem para o mundo, a Arábia Saudita vende muita coisa para o mundo, a Argentina vende coisa para o mundo muito e historicamente uhum. vende, né agora está um pouco menos, mas ela é historicamente inclusa no palco internacional, ela teve em acordos internacionais desde o desde o século passado, desses organismos internacionais que são importantes agora. O Egito também, né? não só o um histórico de 3, 4 mil anos, mas mesmo recentemente, todas as coisas que o Egito passa, gente, ele é um ator que você não pode apagar. Ele é um ator cultural muito forte, assim como a uhum. Etiópia. A Etiópia é um ator cultural muito forte, regional, regional pequeno e regional áfrica. E ela é um ator... É por, é por falta de reconhecimento. Ela é um ator internacional. Ah, lá, ó, não sabia. Ó, foi mal, Tchau. Não, tudo, tudo bem, é diferente mesmo. <risos> e, e só mesmo esse meu mundo de convivência dos últimos 20 anos com as relações internacionais, 25 anos, com as relações internacionais, que me traz esse conhecimento. Eu também não, não era ligada. Mas é, é, é o berço do, dos Homo sapiens? É. Uhum. tem, a, tem é, muitas relíquias históricas da formação da gente como sociedade para a gente entender como que a gente se estabeleceu como sociedade e regionalmente ele é um foco de produção um foco de cultura e as pessoas vão estudar, né?
0: Oh, não sabia,
2: olha que maneiro Elas são é, é, pessoas do mundo que vão estudar Nas universidades etiópias e regionais pra lá também E os etiópios estão no mundo afora Eles são meio que assim, umas famílias ricas Que a gente nem sabe que eles são etiópios, sabe? Uh -huh. Rola um... Que um coisa, dia. olha Então o Irã entra nessa também Achei que o so, seu apontamento, Tiago, inclusive Foi ótimo, assim, não sei, não sei, não sei a coisa <risos> <da avaliação>, mas... <risos> Achei seu apontamento muito pertinente na questão de contrabalancear. É, e até porque era preciso colocar um Irã É preciso uma outra voz. É preciso uma voz que não seja tão de consonância. E o BRICS tem essa característica de não ser consonante com o G20, com o G7, ou com o G40, que seja, ou com, com é, o próprio Conselho de Segurança. Ele é uma voz que não tenta ser dissonante, mas ele, ele, ele é uma voz que quer ser ouvida. E que ela não tem a intenção, o BRICS não tem a intenção de se adequar ao discurso existente. Pelo contrário, ele quer fazer parte do discurso existente. Vocês entendem a diferença uhum. semântica disso? Uhum, uhum, uhum. E para tal, ele tem que, então, propor pauta. Ele tem que ser pertinente. Ele não pode ser redundante. Ele tem que trazer é, assuntos à luz que vivem nas sombras. Então, se você coloca, e é necessário colocar o Oriente Médio nisso, e você coloca a Arábia Saudita e o Irã, e o Egito, e a Etiópia, que estão dentro dessa, desse guarda-chuva do Oriente Médio, porque a Etiópia é virada para o Oriente Médio, certo? Hum, sim. Faz muito sentido. Agora, os Emirados Árabes, então, realmente ali é o poder do dinheiro. É pequeno, não tem nada. <risos> É um bairro É gente. um bairro,
0: eu acabei <risos> de
2: passar lá agora. Lá perto, que eu tava em Doha, né? No caso. É, eu entendo a questão do poder. Então, aí, como um ator internacional financeiro, de poder financeiro. Uhum. Eu não, mas ele destoa dos outros em termos de território e produção de. Como. Ah. É commodities mesmo, itens de produção, seja uhum, eles de comida uhum. ou bem manufaturados. Manufaturado. O Emirados Árabes, ele é um ator de serviços, de turismo, de serviços financeiros, né, de serviços locais, onde ele precisa de muita mão de obra, por isso que todo mundo aí vem de fora. Então ele é um país bastante globalista, de co... ele tem que ser. E a Argentina é a Argentina, né? Falei de todo mundo? Acho que sim. Hum.
0: E a Argentina é a Argentina, A Argentina, coitadinha, que tá, né? Não, tem tá que... numa... numa é, não, e ajuda
2: a gente a colocar a Argentina, né? ainda bem que a gente foi <risos> achava que foi... É, agora, quem é, faltou nessa em nessa é Primeiro. Quem faltou nessa lista? Vocês aí que estão ouvindo, fala aí na cabeça de vocês, quem que vocês acham, antes da gente falar. <risos> tá, agora vocês falaram aí, tá, o que que vocês acham? Eu não sei Ficar quem eu
0: botaria. É. Eu não
2: sei quem eu botaria. Eu colocaria indonésia. Achou, achei que fez falta a Indonésia, é, Indonésia. Indonésia, com certeza, a Indonésia é, é o que, primeiro país de população do mundo, é a Índia agora, e vem seguido a China, e aí em terceiro, gente, a Indonésia passou os Estados Unidos, não, acho que a Indonésia não passou os Estados Unidos, aí vem os Estados Unidos, né, a China com hum. um, não, vamos voltar lá, vamos colocar todo mundo na mesma moeda, né, na mesma unidade de medida, a Índia tem ah. 1.6 bilhões, a China tem 1.5 bilhões de pessoas, os Estados Unidos tem 0.35 bilhões de pessoas, né? Bem discrepante. Se eu não me engano, porque eu não quero fazer teclas aqui nas telas, teclas, a, a, a Indonésia está ali com 0.32, né? eles são o quarto país em população do mundo. Aham. É. Gente, e aí o quinto éramos nós, mas fomos passados pelo Paquistão. Sim, fomos passados pelo Paquistão. A Índia já tá aí. O Paquistão, em comparação à Índia, é realmente muito pouco. Acho que o Paquistão é, tá em 0,25, ou seja, 250 milhões de pessoas, e o Brasil tá em 0,21. Aí depois do Brasil, é vem, né? vem, vai vir o Japão. Eu não sei especificamente. A Nigéria tem muito. Eu, inclusive, eu acho que é o primeiro.
1: É, eu, eu tenho quase certeza que sim.
2: Mas, depois, mas ele não é logo em Dá uma olhada aí, se você puder fazer. Sim, pô, pô,
1: pô. senhora.
2: <risos>
0: eu tiro na edição.
2: Pode, é, pode google aí, Então, é, depois do Brasil, eu sei que vai estar ali. A ordem me confunde um pouco. Vai estar o Japão. Vai estar a Filipinas, que tem muita gente. Vai estar é, a Rússia, que eu acho que é... Rússia e Japão é logo depois da gente.
1: A, a Nigéria está em sexto.
2: Mas se você soma...
1: 225 milhões. É
2: a Nigéria está crescendo muito. Ele passou. Crescendo a gente, então a Nigéria passou a gente esse ano. Então ela passou Rapaz. agora, recentemente, a gente. Então o Brasil foi para sete. A gente está perdendo lugar aí, mas eu não estou achando muito, não. Segue em, frente. Segue em frente. Esse pessoal é que ele está na curva do crescimento ainda. Nós já estamos na curva... A gente já estabilizou, né? A gente já fez a curva. Nossa, aqui, a curva já está decrescente. Devagar e constante. Então, é, quando você entende essa distribuição populacional, faz, as coisas fazem mais sentido. Mas a título de curiosidade é, qual é a população da Europa? Da União Europeia ali. Eu já fiz uma soma uma vez. Ah, eu não sei. Eles são a, a União Europeia é a terceira população do mundo. Ela tem 0,5. Não sei se inclui na Polônia ou não, tá? Mas vamos dizer assim, não só a União Europeia, que, assim, o que a gente pensa que é a Europa, a Europa cultural, dá meio bilhão de pessoas. É, tô vendo aqui na Wikipédia, meio bilhão, nem chega
0: a meio bilhão, na verdade, zero 0. Inclui 0, a Polônia ou não? De crescimento. Uh, cadê filhão? Sim, inclui a Polônia. É, eu imaginei, porque
2: a Polônia é uma grande parcela da população hum. desse grupo.
0: É, 36 milhões de pessoas. E ela tá faz falando, parte né? do, do grupo cultural, né? Do europeu
2: do que a gente diria. Então, é... então você vê. Se a gente somar a população desses países, quem ganha? Do BRICS. Somos o somo G7 e o BRICS. Né? Uhum. Uhum. Então, nessa tentativa de fazer um peso num tabuleiro internacional, é, é, na perspectiva do líder do tabuleiro, isso aí é o grupo do fundo causando problema, todos os autocasts juntos ali, achando que vão fazer barulho. Né? Porque aí só tem gente que poderia, sei lá, todos os países à margem do centro internacional. Mas quando Sim. eles se unem, e essa é a proposta do Brasil, ele faz voltar dentro dessas... Desses universos culturais, ou seja, dentro do Brasil, dentro da Rússia, dentro da Índia, dentro da China, da África do Sul, da Arábia Saudita, da Argentina, do Egito, dos Emirados Árabes, da Etiópia, Irã, ou seja, mais de 70% da população mundial, a partir de agora passa a ter um discurso globalista para dentro e passa a falar para a sua própria população que esses atores agora têm mais voz porque eles estão unidos. Isso num mundo idealizado. Uhum. Dentro dos currículos passa-se a falar disso, nas notícias, passa-se a falar disso. Esses indivíduos passam a achar que eles têm maior proeminência algum tipo de ação, algum tipo de, in, de, de tendência de influenciar na forma que as coisas são feitas. Ora, uhum. isso se chama empoderamento. <risos> no mundo das coisas. Empoderada. É. é um empoderamento. Então, de uma situação de desempoderamento por quatro anos, ainda que o discurso dizia que, nós está, que o Brasil estava sendo mais forte, patriótico, o Brasil acima de tudo, na verdade, era um desempoderamento. Porque, não se, porque aqueles, aqueles integrantes do governo anterior tinham uma visão não globalista eles na verdade não entendiam como funcionava o mundo eles viam o mundo como se estivesse na década de 50 antes da internet e a visão que volta agora é uma visão que sabe dessa interconexão num, num tabuleiro onde todos esses atores na verdade estão em situação desfavorável elas não são o centro do debate né? eles querem puxar uhum. o centro do debate
0: ah, pensando desse, desse ponto de vista, faz, faz sentido. Essa, esses dados da Indonésia me chocaram, devo ser bem sincera. Não estava não, não por dentro dessa...
2: É, eu acho que a Indonésia fez muita falta, porque ela é asiática. Uhum. Acho que tem pouco asiático ali. Tem a Índia só e a, e a China, que são muito discrepantes, né? que não tem muita conversa. A Indonésia tem mais conversa. Ela é um lugar que se produz muita coisa, é muito importante. Eu achei que eles... eles e isso deve ter sido por causa do poderio dos Estados Unidos, do poder dos outros atores que estão do lado de lá da, da, da gangorra com o BRICS, né? Que eles têm uma influência cultural nos governos indonésio, filipino e malayo, é, dos Estados Unidos e Inglaterra. Então, acho que faltou diálogo. Eles também têm alguns é, antagonismos históricos com a China, né? Que atrapalham nisso acabam tentando ficar do, no lado bom do, da, do Japão e de Taiwan, <risos> e outras coisas, mas é, fa fez falta, acho que um convite mais aberto o Lula tinha entrada com a Indonésia, podia ter feito isso a Malásia também uma, um setor de produção industrial fortíssimo quero ver mexe aí nos brinquedos do, dos filhos e sobrinhos de vocês para vocês verem metade dos Hot Wheels são produzidos na Malásia <risos> as bonecas vem tudo quase assim a, a, a Tailândia tipo eles tinham que ter convidado eles como um grupo né o ASEAN A ASEAN é muito forte acho que eles dão muito foco no ASEAN e acabaram indo para o Brics a Tailândia com que é um centro de turismo um centro financeiro de lá da, da Indochina e agora vai ser o centro da produção de produtos baseados na cannabis medicinal do mundo você quer um país mais parte. progressivo do que, do que isso e, e mais é, 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 não anacrônico em, em comércio internacional né? porque muito do nosso governo passado era anacrônico em, em termos de participação internacional do Brasil, Eu não entendia nem o que, que o Brasil tinha para fornecer, fornecer no comércio internacional não estou dizendo que esse agora sabe tudo, mas pelo menos agora não cria entraves. É. É, não queimar nosso filme lá fora ajuda demais da conta, gente. O brasileiro resolve quase todos os problemas sozinhos.
1: O que já é meio caminho andado, né? <risos> deixa eu te fazer uma pergunta. assim. É, ao mesmo tempo que a gente tem essas novas entradas e tal, a gente tem uma característica que é bem própria desse grupo que já era o BRICS anterior. Porque tanto na Índia quanto em determinados setores da China e em determinados setores da Rússia, a gente tem um crescimento de uma de uma identidade nacional que beira o ultranacionalismo. E o ultranacionalismo é meio que um veneno para a cooperação internacional. Assim, como é que o BRICS lida com essa, essa contradição?
2: É, é que isso é para dentro, né não é para fora. A população eles não, não, não tem esse ultranacionalismo para expor... É para expandir a além fronteira. É aquela questão do... Aqui para dentro eu resolvo o que eu quiser. A partir de agora, eu vou me ver... Vou, vou me entender melhor me... Discrepando do outro. Tá, os antagonismos históricos... Desculpa, foi uma pequena informação técnica. Só vai. Só os, an vai. É, os antagonismos históricos, eles são a base de várias guerras eternas, né? Porém, os antagonismos históricos na formação da nacionalidade, do nacionalismo e da sua identidade nacional, eles servem para criar um muro entre até aqui sou eu, a partir dali é o outro, que é diferente de mim. Isso parece inconsistente com a, com a tolerância, eu entendo, né? Tá? mas é a mesma coisa de, de dentro de casa, você tem você, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, aí você vai crescendo, você acha que todo mundo é uma família, aí você vai crescendo um pouco mais e você vê que você é diferente do seu irmão. Você gosta de coisas diferentes. E é nessa diferença que você vê com o seu irmão. Ah, meu irmão gosta de azul, mas eu gosto de amarelo. Ele come isso, eu não gosto de aquilo. Meu irmão gosta de fazer festa de noite, mas eu não quero. E é nisso você se entende. Ao ver o que você não gosta no outro, você uhum. se entende. Então, é, num mundo de alta complexidade, alta interdependência cultural, essas pequenas pérolas que dizem quem nós somos passaram a ser padronizadas, uniformizadas pela televisão que chegava em tudo quanto é lugar, pelos livros. Na verdade, isso começa com a impressão há 600 anos atrás, tá? O jornalismo já foi acusado muito de padronização e aculturalismo e enfraquecimento dos, dos, da, da cultura local, sempre. Então, é, nessas, como você colocou, né, nessa guinada patriótica, às vezes parece que é uma guinada de rechaçamento do do, do internacionalismo e da globalidade. Uhum. Do globalismo. É, uhum. Mas, na verdade, o globalismo, como o culturalismo que a gente estava falando mais cedo, ele trabalha na, com... O elemento de você dentro da sua cultura, do jeito que você quer ser, você vivendo daquele jeito, relaciona com uma outra pessoa que vive completamente diferente de você, que pode ter cor, raça, credo, que bem, raça não existe, né? Cor, cabelo, cinco filhos, sete maridos, que não seja. Não importa. Ele vive lá dentro da fronteira dele, então ele faz o que ele quiser. E você aceita que ele faz aquilo. Então, esses países que você citou, nenhum deles. Não vou falar da Rússia, né? Vamos tirar isso, não tirar a <risos> É outro problema. Não falam, né? Porque a Rússia acha nada. que a Ucrânia faz parte dela, e é outra parada, né? Então, esses outros países. Não,
0: não vou falar nada que o, o, o departamento jurídico não... <risos> diz que é melhor não falar nada. Esse. Então, então não... assim, esses
2: países, em teoria, é uma forçação de barra para um, um, um ultranacionalismo. Eu não colocaria ultra, mas você falou é interessante colocar desse jeito. Um ultranacionalismo, mas é mais para que eles não se tornem. Aquilo que está vindo de fora. Faz sentido? Entendo, entendo. Vai eu tava, uh,
1: Quando, eu, quando eu fiz a pergunta, eu tava pensando mais, inclusive, no exemplo do Modi, né? Que o Modi tem um nacionalismo hindu bem patente, que a gente já trouxe várias notícias aqui com relação a isso. E aí, como é, ele fica com essa política interna de repressão islâmica e abraçando países islâmicos no BRIC, sabe? É, aparentemente pelo... pra tá
2: que... mandar todo mundo que é islâmico pra lá se é, ele É, aparentemente é aquele negócio
1: de, legal, assim, a gente demarca bem <risos> as coisas de que islâmicos são eles, né?
2: É isso mesmo, é um antagonismo histórico, é isso mesmo. Uhum. Tô dizendo se é certo ou errado? Não tô. Mas é isso mesmo. Saber a verdade facilita mais pra gente navegar a realidade, né?
1: Mas isso tá não tende a ser um problema?
2: Escordeu, é exatamente o que o chinês faz. O chinês...
1: Isso não tende a ser um, um, um veneno para o próprio BRICS? Porque se a, se a união se consolida de uma você determinada tá advogando forma. Advogando
2: que o BRICS todo tem que ser igual?
1: Não, não que o BRICS tenha que ser igual, mas que, <risos> mas que se o, o, o BRICS abraça é, instituições nacionais que é, agem dessa forma de limpeza étnica interna, isso não pode ser um veneno dentro do BRICS para. Futuras cooperações internacionais do tipo de. Uh, uh, deixa, eu, deixa eu tentar formular melhor essa, essa pergunta. Assim, eu tô pensando em exemplos.
0: Mas no sentido de que você acha que alguém, alguém boicotaria porque a ah, isso eu, é malvada? Isso, é o meu,
2: é, isso é eu acho isso? difícil também. Uhum. Mas aí o que você vai fazer? Você vai excluir? Porque deixa eu te falar outra coisa, outra perspectiva. Eu também não sei responder tudo, mas uma coisa é essa. Vocês já se tocaram que as sanções econômicas dão poder. Ao autoritário que está no poder? E não empoderam a população para se libertar dele?
1: É Pensa uma em... punição coletiva, né?
2: É, estamos vendo esse exemplo com a é punição coletiva. Em então, todos os exemplos dos é últimos coletiva. 100 anos que a gente pensar, né? não preciso defender nenhum específico. Recentemente, perto da Venezuela, as sanções econômicas só empoderaram o Maduro no poder. É, as sanções econômicas à Rússia só estão empoderando os russos no poder. Eternamente, não vai acontecer nada, vai dar nada. Só... vai dar nada. O nacionalismo está correndo forte. E os russos estavam todos na China semana retrasada. Tipo assim, e aí, tipo assim, andando em Guangzhou, é, é, não só em Guangzhou especificamente, porque era onde estava tendo a Canton Fair, né? Mas meu fui de Shanghai para Taizhou, que é um centro de produção muito grande na questão de maquinário e peças para maquinário. E fui descendo e depois me encontrei a comunidade internacional que estava toda voltando à China pós-Covid para fazer negócios. Feliz da vida do, de poder fazer o turismo de negócios dela. Porque é isso, é um turismo de negócios. É... <risos> tem gente que é menos turístico, mas é basicamente um turismo de negócios. Você vai lá para ter ideias, né? você vai, Sabe quando tem uma feira legal perto de você, você fala ah, eu vou lá para ver se eu tenho ideias, se eu conheço alguém. É isso. É, então você pega eu um de avião power. de 36 horas aqui da América do Sul e vai para lá, e vai lá para ter ideias e encontra todos os, 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 os eslavos, todos os russos falando... É, como, é que é que como é que chama? É sílico?
1: Cirílico? Ai,
2: tem um nome. Cirílico, obrigada. Cirílico? <risos> tá, assim, cirílico ah, sim. Cirílico, ou seja, eu quero dizer que não eram todos russos, tá? eram cirílicos. Pessoas falavam, que falam essas palavras, essa língua, porque... Os que é, 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 os línguas que línguas é, é, é. eslavas, né? Turcomen... É, todos os eslavos estavam lá, os ucranianos estavam todos lá. E era a única língua que se ouvia: russo, português e espanhol. E Indonésio. Indonésio, em Rapaz, indonésio olha, estava em peso. Os Indonésios estavam em peso. Quando não era Indonésio, talvez fosse malaio ou tailandês. Mas é assim. Mas Indonésia, eu vi muita muito, muito passaporte indonésia na mão. Porque eu fico viajando e olhando as pessoas, tentando entender que tá aí.
0: Ah, eu também, eu também, eu não tenho nenhum interesse profissional é, nisso, mas eu sempre é, é, olho. Filho. Então, <risos> é, é,
2: <risos> nesse momento, nesse momento, quem é que a gente pode dizer que está extremamente empolgado com o ano de 2024? Se os países fossem pessoas, alunos de uma sala de aula, quem é que está. É
1: que tá? Porque é assim que a gente vê em relações internacionais.
2: não sei se o, se, se o público, se a audiência é de entender isso, esse, a gente chama os países. Né, de atores, aí eles são como indivíduos, como você analisa o seu irmão ou o seu primo, ele tem tendências, ele tem características, ele tem histórico, e ele tem aquele futuro próximo que a gente já imagina onde ele vai, porque ele está hoje falando que vai para lá, e todos esses elementos influenciam no comportamento dele então em termos desse, desse grupinho, dessa classe terráquea de indivíduos que faz parte <risos> Da convivência do homo Sapiens. Quem que são os países mais felizes com 2024, com o ano escolar de 2024? <risos> é, não, porque o ano já acabou, já tá quase no carnaval, né? Passou dois de. Passou finados, Rapaz, acabou, sim, gente. Tá todo Deus. mundo só sobrevivendo, fazendo prova final. Os professores estão assim, vai acabar!
0: <risos> Pior que é isso mesmo. Cara, eu não sei. Pô, quem é é tá difícil feliz.
1: dizer quem tá feliz assim, eu sei. porque, sei lá. É, a Argentina ainda está num processo de. De <risos> momento não é de felicidade. De bastante apreensão. Ficou tá né? cheio
2: de argentino, estava cheio de argentino, tinha argentino pra tudo quanto
1: é lado. A Argentina tá num processo bem apreensivo ainda da, das eleições. O
2: dinheiro não fugiu da Argentina, o dinheiro só mudou de mão. Uhum. E essas pessoas estão lá. Tem muito dinheiro de família, né? Então, é, eu diria que é o BRICS mesmo. Esses atores todos estão incrivelmente animados para 2024. Ninguém acha que 2024 vai ser ruim. Mas os novos, é... os
1: novos integrantes do BRICS ou os veteranos?
2: Os novos, os novos e os melhores amigos dos integrantes do BRICS, né? Porque os melhores amigos, eles também se influenciam. Ou você vai dizer que o Paraguai e o Uruguai não ganham quando o Brasil e a Argentina estão tá dentro do BRICS. Uhum. O Chile, em si. O Chile super se beneficia com o crescimento do Brasil. Os voos para a China, que antes saíam direto lá de Santiago, não estão saindo. Eles estão voando para o Brasil, trocando de avião no Brasil e pegando voo daqui. Porque as linhas internacionais não foram reestabelecidas ainda. E elas estão sendo reestabelecidas nos grandes ah, atores primeiros, nos que tem fluxo de pessoas. Então, o Brasil está conectando todos os países da América do Sul ao mundo. As, as empresas isso. aéreas estão voando para o Brasil e saindo aqui. Antigamente, tinha voos saindo de Buenos Aires para a Europa. Não tem, todos os voos estão passando por aqui. Deve ter um ou dois, né? Não tem, eu digo, tem menos. As, as linhas ah, marítimas estão sendo retomadas, foram abertas duas linhas diretas para o Brasil agora. E o BRICS tem ajudado muito a América do Sul. Não quero nem falar da, da, da influência que a China está tendo no One Belt, One Road, né? É uma... Como é que é em português? É uma cinta, uma estrada, que é... Tal, é, a and né? Road, né? Isso, a gente fez até cuidado é, um sobre isso. Basicamente, é. vamos, vamos usar o dinheiro que a gente tem, a nossa capacidade de financiamento, para fazer o mundo um lugar mais fácil de, de tra transitar por aí. Uhum. É, aqui acabou virando poder. a nova
1: Rota da Seda, né? Que é um péssimo nome.
2: Isso, a nova Rota da Seda, isso, a é, Nova Rota é. da Seda. Nós somos o extremo ocidente, então a gente está longe e menos influenciado pela essa nova Rota da Seda. E nós somos países, repúblicas muito antigas. E quando eu falo nós, eu estou falando da América do Sul inteira, tá? Porque o Brasil é inserido numa realidade cultural histórica. A gente não é sozinho, por mais que a gente goste de achar. A gente pode ser até o, o, o aluno mais importante do grupo, né? aquele que sabe de tudo. Mas a gente tem nossos, os nossos coleguinhas, eles compartilham as mesmas influências. Então, nesse momento, ter o Brasil como tão proeminente no BRICS num momento onde todos os países do BRICS todas as economias emergentes estão mais animadas com o ano de 2024 do que as economias tradicionais isso pode ser muito interessante nos debates do ano que vem uhum. estabilidade nacional é muito importante né? espero que a gente consiga mantê-la a China também e a própria Rússia <música>
3: I it, I did it, I did it, I did
1: E o que, que se espera para esses debates, afinal de contas? Uh, ano que vem tem, tem Congresso dos BRICS, certo? Certo, tem
2: sempre. Né? E o Brasil agora é o presidente do Banco dos BRICS. Uhum. Com a Dilma, lá em China. E isso muda alguma uh... coisa?
1: <risos> porque, muda, porque assim
2: Muda no sentido que o Brasil é agregador. E sempre que o Brasil é, é diretor de algum tipo de organismo internacional, esse organismo costuma ter uma agregação maior. Uhum. É uma tradição diplomática brasileiro, brasileira. E ela é engraçada que ela respinga para o mundo do, dos negócios também, né? Muitas empresas internacionais gostam de CEOs ou altos cargos brasileiros ou argentinos, são os prediletos. Argentinos, brasileiros, chilenos e colombianos. Eles são agregadores no mundo. É, então, Ai. eles costumam... Essas pessoas, aí é o, o indivíduo, né? A pessoa que está lá na liderança quando ela é dessas nacionalidades, os liderados costumam ter afabilidade à relação a eles. Por sermos desses países, nós carregamos as características estereotipadas independente do universo que a gente está vivendo, cultural. Então, quando o Brasil, o Brasil também agora é presidente do Conselho de Segurança, já está tentando mudar o discurso para um discurso de globalista. Vai dar certo ou não? Não sei. Extra... porque as forças opostas estão muito grandes né? e o desafio está muito grande com a questão da Palestina, talvez se a gente não tivesse a questão da Palestina e da Ucrânia acontecendo nesse momento, seria talvez mais fácil da gente universalizar de novo o discurso globalista que entrou em desuso nos anos 00 e nos anos 10, ele era muito forte nos anos 80 e 90, por isso que eu falei que quem foi educado nesses anos, ouviu muito desse discurso, ouviu muito da ONU ouviu muito da UNICEF é, vamos fazer acordos é, ecológicos, e criou-se uma geração, que é a minha geração, que são pessoas de, abaixo de 45 anos, eu tenho 42, que não a consideram esse um assunto é, 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 falar sobre a interdependência, falar sobre mudanças climáticas, não estou dizendo para cima ou para baixo, falar sobre globalidade, é um assunto que você já conversou muito, Hoje não é o primeiro dia que você tá ouvindo falar disso. Uhum. Gente, eu falo muito.
0: Não, ótimo, a gente adora. Eu tô só matutando. Assim, como é, que, como é que é visto isso, essa entrada, assim? Como é que é a opinião pública? Como é que é na televisão, ah, na China? Fala-se disso China, Fala -se isso na China tá, beleza. Só
2: tem... Your only option in China, CCTV9. Que... <risos> Your only option in China É uma piada porque tinha uma propaganda Falando isso e era basicamente a, é, era não, era, Your only option For advertisement para você fazer propaganda Na China ah, era fazer nesse canal Que era o único canal em inglês E ele tem no Brasil, ele tem na net é o CGTN. A CGTN,
1: eu acho ela ah, ótima
2: é, é, eu punha ela para dormir todo dia lá Porque lá não tem Facebook né Não, não tinha nada chato para eu ficar olhando <risos> Colocava ela, aí ficava olhando até dormir então, é, Your Only Option é maravilhosa. Nossa, é um soft power incrível. Nem a TV Sun que faz esse poder. Uhum. É, base... é só você assistir a CGTN, gente. Só você assistir. Esse é o discurso oficial. Na, ch... Na TV em chinês, quando se fala do mundo, é basicamente aquele viés também da China tentando transformar é, o mundo, ajudando os países. E, sim, muito programa tentando explicar polêmicas internacionais. Uma delas sendo em específico, o investimento que a China fez no Sri Lanka, não sei se vocês sabem ali, acho que Mal não, Malaca é... É... Colombo. Mar, não sei o que lá Mar... não, embaixo de Colombo pro o sul de Colombo, eles criaram um aeroporto e um porto quando eu estava na China já tinha essa polêmica que aquilo tinha sido feito para os fantasmas que ninguém usava aquilo e não sei o que lá e a Índia é a que mais critica porque diz que eu tô contando o viés chinês, tá? Eu não sei tanto para falar específico. Esse era o discurso tá. do documentário que eu estava vendo na televisão lá. E que a China, do documentário, não, era um debate entre três professores. Com aquele chinês que sempre faz os debates no CGTN, não sei se vocês ah. que ouvem já viram. Recomendo. É, é um chinês que fala um inglês bem
3: hum.
2: Asian English, muito fácil de entender. Uh -huh. Que é o inglês que se deve aprender hoje em dia, tá? Fica aí a dica: é Asian English, porque esse é o inglês do século XXI. <risos> assim. Esse negócio de aprender stack americano e inglês, você quer. Não, não, não. Tá com você nada. Você tem que aprender o Asian. Aí ele fala assim: que é muito criticado, que a Índia gosta muito de ter uma visão realista é, é, e ser oposta a, esse, a essa expansão da China no Sri Lanka e essa oferta de poder de trade para o Sri Lanka seria um desperdício, porque não teria uso. Esse é o argumento da Índia. Mas aí esse professor fala: é, mas a nacionalidade que mais usa e que mais se beneficia desse novo, dessa nova infraestrutura de, de portos é a Índia. Então, existe um, um, uma incompatibilidade sempre entre o discurso internacional e o discurso da economia doméstica. Né? Então, assim, ele reclama do poder, da, da, da capacidade chinesa de dar, né? de financiar para pagar em 50 anos algo que não diz que não traz retorno para para Lanka, mas ele se beneficia então é nessa conversa mas ele não faz nada né não faz guerra só faz uma conversa para quê para tentar ganhar em algum outro lugar num, num acordo bilateral com a China gente não existe jantar de graça
1: uhum. é, eu lembro eu lembro basicamente do já tem algum tempo que o Zimbábue tava. estava Cogitando, não, cogitando a possibilidade de trocar a sua moeda pelo Yuan, oficialmente. né? De... É. E, e eu não lembro se isso chegou aí para frente e tal e, e como isso foi tratado internamente na China. Eles devem ter amado, né? É, Porque gente, ficar... Deve ter adorado.
2: É. Agora, é, agora a gente pode, em teoria, fazer, mas a gente ainda não tem reservas altas o suficiente. Eu acredito que talvez em 10, 15 anos se a tendência do poderio econômico dessa reorientalização da economia se é acredito que já é dado, feito, tá? Mas a história do tempo presente é muito difícil da gente descrever. Não tem porquê a economia não também poder acontecer, já que são tudo moedas inventadas digitais, por que não a gente não pode fazer uma transferência direta entre real e e, e, e o yuan? E de outra uhum. forma também, por que não a gente não poderia criar uma moeda, todos nós? apesar de que eu acho que eles deviam adotar a nossa aqui no Mercosul, mas, e não ganhou. Então, mas, mas
0: eu <risos> vou Puxa, mais a da tarde, gente tardia, Já tá estabelecido, não precisa. Ir, não. Fala, Thiago. o Thiago tá caindo toda hora, tá reclamando. É, eu vi. É. Eu tô, eu tô assim, é... a gente aqui eu tô, eu, tô, eu tô em Portugal, tô na Europa então a, a questão da, da, da União Europeia, né, é muito, é, é muito presente na vida de todo mundo, né, porque tem uma, uma configuração diferente do que o Mercosul e tal, é um negócio muito mais, é, muito mais presente mesmo, fala-se muito na televisão, ah, porque isso aqui é imposição da União Europeia, porque isso aqui foi a União Europeia que não deixou fazer, e tem todo o lance de você... É, girar livremente, sem, sem nenhum tipo de, de, de pedido de documentação, de nada, e ter direito às mesmas coisas, e utilizar o sistema de saúde, coisas desse tipo. Então, assim, é uma coisa que é muito, muito, muito presente na vida de todo mundo que tá aqui. O, o lance do Mercosul, assim, eu e todo mundo que eu conhecia no Brasil, meio que cagava pro Mercosul, porque é uma, é uma, uma instância muito diferente da União Europeia também, né? Mas... Assim, ninguém saberia listar é o os países, do não saberíamos dizer com certeza. Você... Brasileiro, é, ou você pode viajar ou não sem documento. As pessoas
2: não estavam muito. né Não faziam muita parte da vida, né? Mas olha, olha que diferença. Imagina se a França fosse do tamanho do Brasil e aí ela criasse uma União Europeia com os países do tamanho que eles são ao redor. Você acha que o francês lá do centro ia se importar com a porcaria do. Desculpa, porcaria. Não. É, com o, o Lituânia. A <risos> Lituânia não entrou ainda. Ela está tentando, né? Com o, o dinamarquês? Não. Então o Brasil, você acha que o Rio de Janeiro, na distância que ele está de qualquer fronteira, não marítima, faz alguma mudança na realidade dele? O, o livre trânsito de pessoas no Mercosul? Não faz. Não você acha claro, que para as empresas tá do Recife, faz alguma diferença a criação do, 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 das leis. As leis e a tendência do posicionamento uruguaio de ser o polo, de ser o polo de distribuição do mundo para a América do Sul, do jeito que a Alemanha é para a União Europeia, não influencia a vida do, do cara do, de Recife, mas ele influencia a vida do, uhum. da, da economia de Santa Catarina, influencia a economia do Rio Grande do Sul, influencia a economia do Paraguai, a Argentina é completamente influenciada pelas fronteiras. Né? Então, assim, realmente é porque a gente é muito grande. A gente tem fisicamente uma barreira para o Mercosul ser tão importante culturalmente, uhum. para ser lembrado para quem está lá no Maranhão. Não vai ser lembrado, mas para os outros países é e para São Paulo faz a diferença. Então, assim, para os grandes polos de, de produção, pro, de produtos que podem ser exportados, ele faz a diferença. E quando ele é esvaziado, como ele foi nos últimos cinco anos, atrapalha. Atrapalha, porque se você debater... Formas de organização, formas de logística, formas de tributação, formas de trânsito de pessoas que são mais favoráveis para a liberdade, isso é muito mais liberal, gente. Isso aí é super liberal economicamente. É isso que é o liberalismo econômico, sorry. E Não o outro de não vamos nos proteger, vamos esvaziar essa, essa conversa com esses organismos, esses organismos tiram a nossa soberania. É não compreender o que é soberania bem simples gente o casamento o que é o casamento tem lá a Maria e o José vivem a vida sozinhos a Maria manda nela manda no corpo dela manda na vida nas escolhas dela o José também manda na vida dela na vida dele faz o que ele quiser na hora que eles se casam eles têm que decidir junto onde eles vão comer até a geladeira eles têm que debater qual que vai comprar então, isso que é soberania. Mas agora, a Maria ainda vai decidir que aquela é o iogurte que ela quer. Então, ela vai comprar o iogurte e pôr dentro da geladeira. E se o José comer o iogurte, ela vai ficar brava. Não quer dizer que ela casou com o José que o iogurte é dele também já. Aquele grego com maçã, com uhum. morango, é só dela. Ele que compra o Danete. O José gosta de Danete. Mas o José vai chegar em casa com fome e só tem o grego. O que ele vai fazer, gente? Ele vai comer o grego. Mas aí, por responsabilidade, ele devia ir no dia seguinte comprar um grego e o, o dela. Então, assim, a soberania... A soberania... <risos> ela, ela é uma questão que a gente acha, assim... A gente põe pedras e, 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 e faca na mão achando que a gente tem que defendê-la olho por olho, dente por dente. Não é assim que, estão, que, que, que a gente tem conflitos é agora? É, é. Mas a soberania, ela é compartilhada. para você ser soberano, você tem que aceitar a soberania do outro. Ela só existe no compartilhamento. E, ela só vive... e esse compartilhamento só acontece com empatia histórica. Você tem que entender a história do outro. Então, num casamento, você tem que entender que o cara chegou com muita fome e tem que dar a comida pra ele. Deixa ele comer seu danete. Amanhã ele vai lá comprar. Desculpa, o grego. <risos> é, então... O globalismo leva isso em consideração. Ele tem a soberania em primeiro. Você é soberano dentro da sua casa, na sua realidade. Mas você é obrigado a aceitar a soberania do outro. Então, quando você faz uma União Europeia, quando você faz é, um Mercosul, quando você se junta a um grupo como o BRICS, todas essas coisas, você não está deixando de ser soberano. Pelo contrário, você está levando a sua voz soberana para conversar. E como o Brasil e esses outros países do BRICS foram tradicionalmente excluídos do debate, ele cria o BRICS, e hoje o governo atual, volta a dar importância no Bix para aumentar a quantidade de horas, para aumentar a influência do que nós podemos falar. E
1: isso já não fica mais difícil na questão econômica? Porque assim a gente tem, a gente tem casos de é, lugares na, na própria União Europeia que são bastante arrependidos do euro. né O Portugal é um que vive questionando né com relação ao euro porque a, as economias francesa e alemã que são muito mais fortes, acabam por é, impor as suas vontades, fazendo o que é mais interessante para aquelas economias e deixando as economias um pouco mais frágeis do, da zona do euro em uma situação um pouco pior, com, com uma inflação que não era o desejado por, por alguma outro, outra questão dessa. e quando esse tipo de. Quando esses países fazem esse tipo de demanda com relação à sua soberania monetária, é, eu fico imaginando como seria no caso de um BRICS, em que você tem países muito mais diversos, né? Países que não compartilham fronteiras, países que têm visões geopolíticas bastante diferentes e visões de influência regional diferentes, né? Isso não seria é, mais complicado nesse ponto de vista?
2: extremamente mais complicado, por isso que eu acho a solução tem que ser diferente, e essa é a proposta a proposta não é repetir soluções tudo bem que eu falei de moeda única aqui para falou bem, a gente ouviu, e agora a gente tá te ouvindo bem <risos> ele tá sofrendo hoje, coitado mas a, per a pergunta dele é muito pertinente, seria mais difícil ou não é, é, fazer uma moeda única? Voltou Seria mais difícil ou não fazer uma moeda única com o BRIC? Sim, seria quase impossível. Eu recomendo, eu recomendo nem tentar. Porque, é, porque seria. Não, não,
0: não, não tem fronteira. O negócio é muito complicado diferenças é. de culturais absurdas. E a gente está em é. outro momento,
2: Letícia. Esse aqui não é o ano, não é a década de 80 que precisa trocar dinheiro físico para passar da Sim, tem pra... essa, exato. Pra... Uhum. Não. É, o que tem que criar é um mecanismo que não envolva uma terceira moeda. A gente já tem capacidade de processamento de dados o suficiente para sempre ter uma troca instantânea de moedas. A minha moeda pode ter sempre, ela pode ser completamente atrelada a um valor de uma outra moeda e a gente fazer a troca instantânea. Não precisa-se mais nem ter. Pode ser, pode ser, sim. Países que têm, tipo, para a Argentina ia ser maravilhoso trocar de moeda. É o único jeito de acabar com o, o, a crise deles vários países europeus resolveram o problema indo pro euro, né? Uhum. Seja, seria ótimo para eles, trocar de moeda para uma estável, por isso que eu tô falando, às vezes, se eles adotassem a nossa, seria melhor do que a gente criar uma nova. Entendeu o meu ponto? Uhum. Uhum. Sim. Mas aí, do, aí, tem outros problemas dentro da Argentina que impedem isso de vir a acontecer, ou disso ser debatido de uma forma séria, e também eu não tô propondo isso não, viu, internet, eu só tô dizendo. <risos> aí... É, mas uma solução seria o BRICS levar uma, uma solução de, 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 de empoderamento financeiro para o BRICS que não é uma moeda única. É um sistema de trânsito de moedas automático que não é vinculado ao dólar. É simples. Ah, isso não existe. Isso, em teoria existe. Tem alguém que já fez esses cálculos. Agora provavelmente já tem um desenvolvedor terminando as linhas de código. Essas coisas existem. E se não tem... Não se preocupe, existem exércitos de desenvolvedores indianos, indonésios, brasileiros, até russos e chineses. Então é, é decidir-se. E quando você tem atores que o Estado não fica parado, não fica parado esperando a mão invisível da economia, pelo contrário, ela entende que é a mão visível do Estado que manda a economia para um lado. Você vê essas mudanças acontecendo numa velocidade que é assustadora. Às vezes eles ficam na crônicos, demorando um pouco para mudar. Tipo, a China ficar muito. Ficou seis meses a mais na, na, no isolamento. Mas no dia que ela decide mudar, ela decide de um dia para o outro. E abriu-se de uma vez. Não, não teve aquele vamos abrir devagar, vai e volta, vai e volta igual o resto do mundo fez. Eu nem tive que fazer teste de Covid para ir para a China. Ah, nossa, que mudança, né? Nem tive que fazer. E outra coisa, eles estavam com muito problema de emissão de visto. Aí, porque eles tinham cancelado todos os vistos antes do Covid, né? Aí, quando teve a feira, a primeira feira pós-Covid, na verdade, foi no início do ano. Ela não teve muita gente, porque tava muito difícil conseguir o visto.
0: Ah. Porque tava
2: muita gente, tava tudo cancelado, todo mundo teve que fazer de novo, então... Um dia, de um dia pro outro, eles resolveram assim. Não, então tá bom. Então a gente descancelou o é. cancelamento. <risos> <risos> Internacionalmente, tá? Não é só pro Brasil, não. Internacionalmente, tudo que foi cancelado foi descancelado. E agora pode vir todo mundo. lotou Então, assim, eram argentinos. Tava todo mundo lá andando. E os chineses, eu nunca os vi tão felizes. Depois de 2012. Coisa, eles né? eram muito felizes em 2008, 2010. Em 2012 começou esse ultranacionalismo, que o Tiago falou muito pertinentemente, mas isso é um outro uhum. debate sobre a formação da identidade chinesa, como ela aconteceu, para onde ela vai, e aí é um debate é, é, que teria que ter uma atualização agora para a gente explicar qual que é o papel do Xi Jinping, o que, que ele está tentando, quem que ele está emulando, se ele passou do ponto ou não, mas isso é um outro debate. Se alguém quiser saber mais detalhes, dá uma procurada aí na internet, Tipo, Mariane Novaes, você consegue achar, da UERJ, a minha tese, é uma dissertação Opa. de mestrado, que ela é só sobre isso. A formação da identidade é, chinesa, o processo de formação histórico, nacionalismo e globalismo na China. Lembrando que ela foi escrita em 2007. Ela foi defendida em 2007, então ela é de 2005, 2006. Então, essa parte da atualização do Xin Jinping, essa a gente pode fazer em outro momento. Não sou de me promover, mas é porque esse trabalho ficou massa mesmo, sabe? E ele tá em português. Não, tem que promover o Não, tem e ele promover, tá em português, porque o meu outro trabalho já é em inglês. Aí é um público diferente. É, eu acho que ele tá lá na academia, ou então você acha ele... Aparece a é UERJ. Hoje tudo é online, né? Vou só procurar... Pois link. é, tem isso, né? Tem isso.
0: Ah, olha quanta coisa interessante já falamos hoje, que aprendemos e não sabíamos...
3: She's a monster Yes, she's a monster Yeah, she's a monster Wait, no What happened to a new And I don't know what happened to I
0: Como é que tá aqui no Brasil? Aqui no Brasil não, aí, né? No Brasil. É, eu não tô acompanhando nada, porque eu, não, 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 eu tô sem tempo pra respirar. Mas, como é que foi recebido isso, essa notícia dessa entrada dessa galera no Brasil? Eu confesso que eu li algumas coisas pra me preparar pro episódio, mas eu queria que você fizesse um contraste Eu achei que, com que você viu. Eu achei que muito pouco. <risos> eu também, exatamente. Eu começa achei... por aí. Passou assim eu Não achei percebeu. tanta coisa assim. É, eu não sei, não, não estarei jornais, porque eu não vi nada. Mas o que eu vi na, na imprensa escrita e tal, não teve nada, nada. de. ó... Oh.
2: Ninguém achou nada, ninguém teve opinião de nada, ninguém Exato. nada. Acho que todo não mundo. Não vi debate em lugar é, nenhum. Existe uma certa descrença do Brasil, assim, que, assim, a gente elegeu o governo que foi eleito, porque a gente precisava eleger um governo, esse governo, para tirar o anterior. Então tá todo... tem muita gente que é cansada do discurso do governo eleito. Eu entendo também, tenho eu, a minha parcela de cansaço. É... E é um governo velho, né? Eu digo assim, o, o ícone do sim, governo... ele que tá repetido, ele tem, repete. É, ele tem 80 anos. Eu não elejo sim, ninguém sim. nascido depois de 1960, né? Eu não voto... Sim, sim. Se o cara tá lá na carteira de identidade, que ele nasceu antes de 65, me desculpe, eu não voto em você. Porque você não foi educado com as mesmas coisas dos que eu preciso que você tenha sido educado. Você não uhum, foi exposto sim. a essas ideias. Você não entende da tecnologia como eu acho que ela é e para onde ela vai, que é o pior, né? Nem até hoje. É para onde ela vai. então Um líder, um político que não manuseia, que não entende, que não projeta desse jeito, ele não pode ser um político eleito por mim. Talvez pelo seu avô possa ser, mas por mim, não. Então, esse governo, ele era muito velho. Eu preferia uma pessoa nos 50 anos, na casa dos 50 anos. Mas tudo bem, porque a gente precisava fazer... O era que o
0: que tinha, tal, era uma, era é uma, gente uma parada urgente. Era um, é, é, e um e comum, ele,
2: eu né? vejo que ele, às vezes, coloca várias várias outras vozes, né, sejam elas perfeitas ou não, mas traz outras vozes, uma, uma juventude maior, vamos ver para onde ele vai, mas ele é idealístico demais, né, o idealismo não vai levar a gente a lugar nenhum, apesar de que idealismos dão norte, né, então eu não vi muita crítica não, gente, eu, vocês são os mais interessados até agora que eu vi conversando sobre isso, é e eu acho muito interessante pois é eu acho que a achei... da Etiópia eu, eu... foi o que eu mais gostei acho que a gente tem que entender
0: mais por que a Etiópia é, ex é exatamente eu vou correr atrás disso agora é, porque ele é interessado jogou
2: a Etiópia no no Olotote. ficou ótimo
0: sim é, foi sim é um país bom. que você não, não ouve falar a gente não sabe nada não sabe é, o, o básico né às vezes as, as pessoas não sabem nem não, um a de aberto, é que tem para fazer é um lugar lindo é. tem
2: muita coisa eu eu tenho vontade de ir lá a turismo é um desses lugares que eu tenho. Sozinha, não em um grupo, sabe? Aquele turismo que você uhum. sabe que você consegue fazer sozinho e ficar um sim, tempo, sim. Se eu pudesse fazer um curso de arte lá, ia ser massa. Aí, ó. Falta dinheiro. Eu vou se aproveitar eu falar, o gente... ataque de oportunidade a... para falar é. sobre
1: o nosso episódio com o Guilherme Canever, né? que fez a ah, África. <risos>
0: Tava pensando nele esses dias, Maris. Só pedir só para você não não ficar clicando a caneta, porque depois eu não consigo tirar. Vou tirar lá da é... mão. Vou tirar. É. <risos> Mas a gente tem um episódio sobre é, sobre a, com, com esse convidado com o Guilherme que viajou um trilhão de países e, e eu eu ando pensando bastante nele por causa do, de todo o babado em Nagorno Karabakh, porque ele foi a primeira pessoa que falou disso pra para gente assim né, que contou, ele esteve lá, tem foto, não sei mais o que e tal, e aí toda vez que eu escuto essas coisas, eu penso naquele episódio, eu penso nele, é, que foi um episódio bem bem legal, e ele mencionou também o lance da Etiópia, eu acho que é um país que assim, a, a gente não ouve falar nada, acho que tem gente que não sabe que língua eles falam, que religião tem, que tem um outro alfabeto. Os etíopes é... falam muito
2: bem inglês, os bem educados, as escolas lá, tem muita escola de mesmo, o inglês deles é top, show. É isso aí falam a língua local também, mas a, a classe dominante fala inglês muito bem. Então, quando você viaja, quando você viaja por aí, você notar é, é, alguém que, que é africana, né? Não, não, uh -huh. não, não é africano nascido fora da África. E eles Sim. são bastante bem apessoados. São lindos. São lindos, né? Vocês os altos, aspectos, bonitos homens normalmente são nigerianos, tá? Mas os etíopes também são, eles são bem apessoados. Eles, pare... eles parecem, assim, muito educados, muito gente... É, é... É a gentrificação da, Europa, da África, Mas eu tô falando de <risos> estereótipos Isso são estereótipos Lógico, que eu, sem querer universalizar Mas esse é o estereótipo que eu tenho do Etiópia do, Dos altamente e, do é bom, e
0: é bom realmente que eles vão um Pro holofote pro mesmo, porque é, é, é difícil a gente ter oportunidade para saber sobre esses países e, e aí esse tipo de coisa que não acontece De repente rola um interessezinho Mas eu de fato não
2: tenho visto Daí quando faltou a Indonésia, pesquisar... entendeu meu ponto? A Indonésia é. merecia isso também
0: que a gente também não sabe muita coisa, né? Eu não, não sei se todo mundo sabe que é o maior país, o país com a maior é... população muçulmana do mundo. Eu não sei e se Isso, a gente... não sabe.
2: Quando eu olhei ali, quando eu olhei a lista, eu falei assim, cadê a Indonésia? Cadê a Indonésia? Não continuou. Eu falei assim, tá errada essa lista. Não, fez falta. Até porque ela é muito, muito é, é, ativa no G20, né? A Indonésia é um, grande, é um grande parceiro nos debates do G20. Acho que ela tá lá. E por. Outra coisa que eu ia falar, que eu falei, o gancho do fato de eu ser de Goiás, uma coisa interessante que está acontecendo nesse, o que o BRICS está trazendo pra gente, que o novo governo, o novo viés de globalismo do governo atual está trazendo pra gente, e o fato de eu morar num estado que está a duas horas de Brasília, que era aquele gancho que eu ia falar para vocês. Sim, sim. O que que... que, que é uma coisa que eu sempre achei que ia acontecer, mas eu vi embrionário e agora, 20 anos depois, ou seja, eu saí daqui em 99 para ir para o Rio de Janeiro estudar. Então, a gente tem que 25 anos depois. Naquela época, em 99, meu pai já falava Goiás é um estado agrário industrializado. E é verdade. Eu fiquei observando e realmente Goiás é diferente dos estados de, da cima para o norte de Goiás. Ele tem uma vias muito, nesses últimos 25 anos, então, as vias, a infraestrutura melhorou demais, os governos têm tido essa função de melhorar o acesso a essa produção agrícola e fazer grandes empresas, né? a gente tem indústrias voltadas para o beneficiamento de todos esses produtos e não só para esses produtos. Nos últimos 25 anos aqui nesse estado, em Goiás, se estabeleceu muitas empresas de logística, muitos centros de distribuição focados em tipo de todos esses supermercados, as grandes redes de supermercados do Brasil tem um grande centro de distribuição que fica em Goiás para mandar para cima. Ele junta ah, tudo que vem do sul para cá e manda para cima. Aí conecta, por exemplo, com centros de distribuição de Recife. Gente, Brasil é um continente. Se você olhar o Brasil Sim, na logística, logística é, é lindo, assim, é lindo, é muito interessante. Então, assim, Goiás joga para cima. E o fato de você estar tá do lado de Brasília, faz um acesso muito fácil de tudo quanto é político, goiano, ao, à política do Estado brasileiro. Então, imagina essa costura, né, esse diálogo tão favorecido, tipo um, um deputado federal de Goiás pode morar em Goiânia. Ele não precisa morar em Brasília. Ele vai e volta uhum. todo dia. Você consegue ir e voltar de Brasília do mesmo dia, se você quiser. O dia que eles fizerem um trem de alta velocidade, então, vai ficar...
0: Ai, só Trinta minutos. Não entremos no assunto trem, que é, eu já começo pode, a ficar mas os chineses estão tentando, é. eles
2: sempre tentam e a gente aqui pausa. É, chega de falar de Goiás, mas Goiás é, do passado, né, mas Goiás conseguiu, na minha opinião, ele conseguiu é, 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 alcançar aquela projeção de desenvolvimento que eu imaginava 20 anos atrás que ia ter. E atualmente ele tem se beneficiado desse nosso, novo discurso, porque o não sei se vocês sabem, o Caiada é o nosso governador agora aqui, né? Uhum. Aquele que já tentou ser presidente... Na Sim, de é a novidade
0: fechada. total, absoluta, ele é,
2: um é <risos> de família tradicional tra trazida diretamente de Portugal nos anos 1700 para governar Goiás. Então, assim, não tem nada de uau dele ser o governador agora. É um nome tradicional daqui de Goiás. Mas uma coisa interessante que ele está fazendo, e eu acho que os políticos têm que fazer isso, ele tem que surfar na onda. E ao surfar a onda, ele tá, é, esse ano, os chineses, a embaixada chinesa está com muito foco de desenvolver no Brasil ativamente, ou seja, a mão visível do Estado, trazendo uhum. pessoas da China para cá e fazendo é, 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 missões, e uma delas que eu acompanhei foi a missão do grupo chinês no, em Goiás. E atualmente o governo goiano e das cidades goianas conseguiram costurar coisas bem interessantes. Tem uma empresa de celulose que é a maior empresa do mundo, chama Paper, ela é chinesa. Eles estão tão negociando trazê-la para cá. Já tem a Mitsubishi que é japonesa aqui em, em Catalão, né? Então isso tudo é essa facilidade uhum. do político goiano de ir lá na Embaixada. A Embaixada está duas horas daqui. Né? Não é nem o um consulado em São Paulo ou o consulado em Brasília. Ele, vai, ele janta dele, né? com o embaixador. Ele janta com o embaixador. Nesse momento, o caiado está na China. Inclusive, caiado, você errou. Você tinha que ter me levado contigo. Mas, <risos> é. Eu faço interpretação cultural. Eu gosto de coisas ah, caras. Eu preciso ganhar dinheiro. Gente, eu dou aula de chinês e eu faço acompanhamento pra, de empresas para o mundo. Calma, calma, que vai ter o um, um
0: momento do seu, do seu jabazinho no final. Jabazinho. Então. Ou seja, Mas o, 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 o caiado devia. Ter... Ia ter sido melhor para ele.
2: e Aí, outra caiado. Coisa, é. Mas uma coisa muito interessante que ele tá fazendo, gente, vocês conhecem o Alibaba? Sim. Já ouviu falar do Aliexpress? Alibaba? Escl... Óbvio, sim, quem nunca... Pois é, a costura agora, o que eles estão tentando, diz que está em tratativas avançadíssimas, é o centro de distribuição deles ser em Anápolis. Hum. Que fica a 40 quilômetros de Goiânia. Que é o caminho de Goiânia para Brasília. Então, vai trazer essa empresa para cá. Além de uma outra empresa de produção de energia limpa que está se estabelecendo lá em Tubiara, que é através da é energia por queima de cana de soja. Então, o político brasileiro tem que, tem que surfar na onda do globalismo. E ele tem que ir atrás. A China, como ator internacional, nesse momento, está voltada para estabelecer novos acordos, quer mandar o seu o seu grupo de empresários para o mundo e sair só do eixo Europa Estados Unidos. Ela, é por isso o, a nova rota da seda. É para que ela chegue direto nesses novos mercados em expansão, nos mercados que realmente têm potencial de crescimento até, 19, desculpa, até 2060. Uhum. É ficar vendendo só o que o mercado italiano consegue comprar de guismos e luzinhas que é alto nível, não, ele quer vender o baratinho de guismos e luzinhas ali pra Bolívia também, né? pra gente aqui em Goiás uhum. e ele também quer vender o carro deles aqui. então também quer abrir as montadoras aqui, e aí, ele incentiva toda uma linha de produção então, é, o, o que, o, eu acho muito interessante o que tá acontecendo aqui em Goiás porque antes todas essas empresas sempre iam para onde? São Paulo, Paraná Sim, sempre a mesma coisa uhum. São Paulo, Paraná Não é que elas deixem de ir para lá Mas as novas estão indo para outros lugares Então os estados que adotarem a visão globalista Vão pegar os melhores lugares no, na fila Vocês não acreditam?
1: Sim, sim
2: Faz todo sentido, do mundo, do mundo. sim E ajuda tá aqui inserido no centro-oeste, do lado de Brasília, né? Então, assim, como internacionalista, voltar para Goiás teve horas que foi assim, gente, eu tô me escondendo, mas não. O mundo da internet é diferente agora. Né? Você tá perto. Tá... Ainda, mais, ainda
0: mais depois da pandemia, né? É bem mais, bem mais claro que dá para fazer e, e não, não virou uma coisa opcional, né? Virou o normal.
2: E o Brasil agora não é só Rio e São Paulo, o Brasil é tudo. Então você uhum. pode estar tá em outros lugares. Não sei onde que o Thiago tá, mas. Está é... em Joinville, Está é Em Joinville. Uhum. Tá, tá quente aí? Tá quente?
1: Não, até que tá tranquila
2: Adoro Joinville.
1: Sério? What? Quer trocar? Não, nunca ouvi essa frase.
2: <risos> de férias <risos> eu adoro o Rio de Janeiro eu também. Não, frase. adoro Joinville, acho tão <risos> ritmo. É, acho tão ah, uma cidade bonitinha. Diferente. É um estado diferente. Tiago, rebelde, Não, não, não. não. Calma, calma. Eu, eu, olha só. eu sei, Ninguém sabe falar mal de Goiás como eu, tá? Então tá tudo bem.
1: <risos>
2: tá? Eu te entendo, eu te entendo. Eu tô só dizendo no, no sentido que o Santa Catarina é um estado diferenciado, que ela não tem um grande centro urbano. Ela tem vários, né? Uhum. E cada um tem... Um, e é, a interconectividade é muito interessante. Queria que o Brasil fosse assim. Eu acho que Goiás tá indo bem, porque Goiânia é uma cidade não tão grande, está com Brasília, Anápolis, que é uma grande cidade, está formando esse negócio de, de Santa Catarina, de ter outras cidades muito importantes. Lógico que ainda é embrionário, mas queria que fosse todo mundo desenvolvido contra Santa Catarina. Só faltam as estradas, né? É. As estradas que de Santa mais? Catarina estão mal. Não, não, as estradas... aí, aí
1: é bravo. Aí, aí é, é, é bravo. bravo.
0: Ah, meu Deus. É... Seu Tiago, algo mais?
1: Não, eu acho que eu tô contemplado. Eu acho que tá de boas.
0: Mais alguma coisa, Mari, que acho que, que você acha que a gente por acaso não, 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 não comentou? Não,
2: eu acho que foi. Falei bastante. Ainda bem que eu não tenho que dar aula
0: nós agora. Gost... <risos> nós gostamos, nós gostamos muito de quem fala bastante. Eu, ao contrário de você, vou dar uma aula agora.
3: Isso é o que te tem ofendido. Que até a vida me melhorou Por aqui ainda não era bem-vindo o que tu novia me tirou si no que se não dá nem rabia, eu me rio, eu me rio Não tenho tempo para o que não aporte Já mudou mi norte, haciendo dinheiro como deporte E no a conta contam os shows, o barquinho nem o passaporte Estou madura, dura, dizem os reportes Agora tu queres voltar, sei que não está, não sei perdoa-me aí, que eu yo sou idiota Uh,
0: mas tudo bem, antes da gente da gente se despedir, vamos falar das nossas dicas culturais, que é a balada do pistoleiro. Ai. Vamos dar dicas que podem ou não tem a ver, ter a ver com o episódio. Como o pessoal já tá careca de saber, as minhas raramente tem a ver com o um assunto do episódio. É, porque a minha imaginação é meio limitada, mas. É, vou começar com o seu Tiago hoje.
1: Ah, meu Deus, tá. É, vamos não veio
0: dizer que foi pego de surpresa, porque não
1: foi. Não, não, não fui pego de surpresa. A, a grande questão é que assim, eu andei consumindo uma cacetada de coisa, mas nenhuma delas era, era de, de legalzinho, assim, de, de, por lazer, né? Era mais é, livro acadêmico, era mais coisa pesada. Então eu acho que eu vou, eu ainda não terminei mas eu tô reassistindo, depois de muitos anos, eu vi uma vez só, há muito tempo atrás, aí eu fiquei com aquela imagem na minha cabeça e agora eu tô revendo Band of Brothers, que é aquela ah, série da HBO, né, sobre um, um grupamento de paraquedistas na Segunda Guerra Mundial e tal. É, então, tipo, eu tinha uma ideia na minha cabeça de como era o Band of Brothers e... Agora eu estou revendo e meio que ten... batendo, alinhando as expectativas, né, é, para ver se era muito ufanista, se era, se, se era uma, uma parada um pouco diferente. É, continua muito interessante, envelheceu muito bem, porque tem toda aquela questão da história oral, né? Do, dos veteranos dando depoimentos e é, os personagens ali, as batalhas de fato existiram e tal, então continua muito, muito interessante. Ah, mas tem uma propaganda estadunidense enorme e tal. Sim, tem. Só que ver nazistas sendo estraçalhado é gostoso demais. Não posso fazer nada. Então é ver, é ver com parcimônia, né? ver com aquela, com aquela ideia de ter um, um espírito crítico, de, de poder visualizar algumas coisas, saber que, ok, está bem romantizado, mas ainda... Com permanece muito, muito boa pra mim. Porque é aquele negócio, né, que os bons filmes de guerra não são sobre a guerra, são sobre as pessoas, né?
0: Sim, sim.
1: acho hum, que eu vou ficar tá. só com essa.
2: Só com essa? acho que ele, inclusive, foi-se. A internet é, resolveu sar foi, -se, foi, tá foi uma foi-se a voz dele.
0: <risos> e eu achei que quem ia ter problema era eu, porque aqui tá, tá, o tempo tá esquisito, estamos em alerta de mau tempo e tal, e... e... Eu ah, meu Deus do céu, capaz de dar ruim, mas não, foi, 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 o, foi o pobre do Thiago que deu ruim, e é o um avião de novo. Ó. É, tudo bem. É a, então,
2: a vida moderna. Deixa em paz. A vida
0: moderna. Esse avião não, não me deixa em paz. Deu para ouvir é, o que eu vou, falei até o
1: final? Eu colocar. dei uma caidinha. Foi até o
0: final. A gente ouviu até o final da, da, da questão. Maravilha. Tá. É, de, então agora vou eu. Vou eu. Uh, eu já falei aqui, já dei essa dica em outros episódios, que inclusive a dica original não foi minha, foi do Kim, quando a gente fez o episódio sobre é, o mercado editorial no Brasil e tal. A primeira dica é uh, procurar clubes de leitura, porque é muito bom ler livros em conjunto. Eu sou péssima nisso, porque eu leio os livros do Pistolendo, mas eu não participo. Mas eu gosto <risos> das sugestões e gosto de ler o que as pessoas comentam sobre, sobre o assunto. Então, é, é muito legal ler livros com outras pessoas. É muito bacana, gosto. Procurem outros eventos de leitura, de discussão, no, no, no bairro de vocês. Aqui, eu estou participando de um uh, que é mediado por um escritor português de quem eu gosto muito, que é o Gonçalo M. Tavares. Eu li duas coisas dele, gostei bastante. E ele está fazendo a mediação desse, desse grupo. A sessão passada era um, um livro por mês, porque são encontros mensais. E aí, a gente não necessariamente li o livro todo, mas usava como, como fio condutor para discussão depois, e agora ele tá essa outra sessão ele mudou o esquema e está fazendo um livro só, que é simplesmente <risos> as cartas é, de Sófocles, Sófocles não, desculpa, Sêneca, é se esbalhar é errado, é o Sêneca, e eu nunca tinha lido, nunca li nenhum clássico grego, então pra mim tá sendo super interessante, é super atual. Recomendo a leitura, eu não, não, não estou com o livro em mãos, porque simplesmente a editora uh, que, que, que editou essa versão do livro parou de editar, acabou, tá esgotado, eles não sabem quando vai ter outra edição. Na biblioteca estão todos emprestados, então não tô conseguindo catar esse livro, não tive tempo de um sebo procurar. Uma, uma edição mais velha. Então, eu não tô com ele comigo, mas a gente vai lendo as cartas nos encontros e comentando. E é incrivelmente atual, né? Inclusive, um dos, uma das, das cartas, o título é Sobre a dificuldade de focar na leitura. Então, assim, achei muito bom para os tempos que correm, é perfeito. Então, recomendo Seneca as cartas é, para Luciolo, se não me engano, o nome do, do coisinho lá, porque é, é, é bem bacana. E, por fim, recomendo a série Jan V, que é a continuação, digamos assim, os, mais spin-off de continuação, eu acho, de The Boys, que já é bem boa. Tá na Amazon Prime Video. É muito, é muito legal. A protagonista é um saco, mas as outras partes são, são bacanas, assim, é uma série divertida. Claro que, né, se tem estômago fraco, não veja, porque tem sangue, tripa, essas coisas todas. Mas é uma série legal, tô gostando bastante. Assim, nós já terminamos e gostamos e agora queremos que venha a próxima temporada. Então, fica de, de dica, fica essa aí. Tudo, tudo totalmente brixa, como vocês estão percebendo. <risos> é... <risos> bom, eu já dei as minhas, Tiago Thiago já deu as deles. Mari, a, as tuas, então.
2: As minhas é, é é bom, porque em uma dica eu estou dando várias dicas, né? Adoro multidicas. É, multidicas. em uma dica só. Essa semana, é, isso foi bem yunfen, como dizem em chinês, que é... É, é, aconteceu porque tinha que acontecer é bom da sorte uh, bem essa semana vai agora dia, entre o dia 15 e o dia 30 vai ter a oitava mostra de cinema chinês online então uhum. ela é feita pelo Instituto Confúcio, ele é um dos anúncios que tá acontecendo, eu posso mandar para vocês o link do Facebook depois, Mas se você, você quiser culpa. compartilhar com a audiência. Sim. e vai Sim. ter filmes 24 horas por dia é online, inscrição é gratuita. E era uma coisa que eu tava cobrando deles há muito tempo. Porque lá em São Paulo tem um lugar que tem... Toda semana tem filmes e filmes ótimos. Mas eles não, não disponibilizam online. Então, acho isso muito, muito coisa de grupinho, assim, sabe? Tipo, e o resto do país? Não quer assistir? Sim, <risos> mas agora é vai ter que... essa... É, entre o dia 15 e o dia 30... É, se vocês quiserem procurar vocês mesmos aí, gente, só procurar o Nesp, o Instituto Confúcio oitava Mostra de Cinema Chinês, tá? Vou passar o link para vocês e tem vários filmes, eu já vi a lista vão ser bem interessantes, tem outros que eu colocaria também, mas não sou eu a curadora recomendo <risos> bastante assistirem quem gosta dessa temática às vezes é difícil a gente conseguir filmes que não sejam hollywoodianos chineses, né? E existe os filmes chineses eles são feitos para você sentar assim, com um, um, um pacote de lenços do lado e chorar, ah, porque meu Deus. o chinês sabe <risos> falar da dor humana e da dificuldade, da miséria, da condição de você ser um, um, uma quantidade imensa de pessoas. Então, assim, nem você, paulistano, ou que, ou que mora em São Gonçalo, cheio de muita gente ao seu redor, entende o que é ser um indivíduo num país de 1,6 bilhões de pessoas.
0: É uma perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado, né?
2: É 1.6 bilhões de pessoas produzindo opiniões e impressões que não saem do universo delas porque tá escrito em chinês. Então, uma amostra, assim, é muito... É uma oportunidade diferente de você poder olhar. É microscópico, né? Porque cada filme vai ser uma realidade microscópica só. Não, eu vi na lista, não tem nenhum assim que fala tão grande da China como um ser mas fala da condição humana dentro daquela realidade, então eu gostei bastante vou estar assistindo, serei audiência espero que vocês também sejam
0: ah achei ba... muito bom, ah. vou jogar como sempre, os links estarão todos na pauta, todo mundo já sabe, vai estar tudo na pauta bonitinho uh, para todo mundo achar, não precisa ficar catando nas internets, porque vai estar tudo listadinho lá nos show notes Pra e, vocês verem depois. Vou deixar
2: uma dica hum. de um livro que eu citei mais cedo, que eu acho muito bom, que, que eu vi que a audiência gosta de ler, né? Então, um, o livro que eu citei é do Ander, André Gunder Frank. E o livro hum. chama Reorientalismo. Re Re ah. Esse livro, ele foi escrito na década de 90, junto com o Teotônio dos Santos. Ele tava vendo o Brasil e vendo a China. Então, ele, ele vivia a realidade daquele tinha muito relacionamento com o governo, até mesmo do PT antes dele conseguir o poder, ele tem essa visão de teoria da dependência muito interessante, é uma indicação bem legal, André André Gunder Frank, qualquer é livro dele é uma visão muito boa, ele faleceu há uns 15 anos hum. e o público aqui, quem estuda economia internacional assim, de independência é, conhece ele então, uma boa dica também
0: hum, ótimo, estará tudo linkado, devidamente linkado, eu mando especificamente para vocês muito bem é, e Mari, quem quiser te achar para seguir o que você publica, se é que você publica coisas, para te pedir é, preços, informações sobre curso de mandarim, é, sobre a tua mediação cultural aí, te acha onde? Eu não sou onde? de publicar,
2: onde? né? Eu, eu, eu gosto da minha vida anônima e autônoma, mas eu tenho um Instagram e também eu um Facebook, tem coisas antigas da minha vida lá. Então, uh. ponto Mariane com dois Ns e E no final, no vá com s pode me procurar no LinkedIn pode me procurar no Instagram no Facebook com esse nome você vai me achar e pedir uhum. para ser o meu amigo e lá eu falo, <risos> lá é uma forma de me encontrar para eu oferecer e compartilhar uh, as coisas que eu faço hoje em dia que aí é eu dou aula de inglês dou aula de chinês online faço treinamentos para preparação para viagens para China faço treinamentos de grupos que estão no Brasil em envolvimento com grupos chineses de negócio, que precisa de uma certa interpretação cultural, todas essas coisas. E faço acompanhamento em viagens. Pode ser viagens de chineses para o Brasil, que precisa de alguém para acompanhá-los, andar no Brasil, conhecer as fábricas, dar treinamento, faço tradução simultânea, como também faço missões comerciais. Não só para a China, mas principalmente para China. Faço para Ásia, acompanho também países, outros que quiser, porque eu falo cinco línguas, então... Ah, faço ah, esse trade, trade internacional Ajuda você a qualquer pisa. lugar a Resolver seus problemas é, Eu falo português, inglês, espanhol Francês e chinês Mas confesso que o francês foi invadido Pelo chinês mas Passa que... a passo a gente conserta isso É porque línguas é um lugar interessante <risos> é. Elas invadem as outras dentro do seu cérebro É muito interessante isso. É, aula de da chinês online Adoro dar aula de chinês online Acredito que a gente aprende muito mais online para criança. Sério? Pro chinês, com certeza. As ferramentas elas permitiram ah, os alunos se libertarem. Olha. Eles digitam. Assim, escrever é legal. É a parte que mais traz as pessoas a aprender chinês, é aprender o carácter. Mas uh -huh. você desenvolve mais rápido ao digitar em chinês. Então isso empodera o aluno. E a verdade ah, é que hoje em dia a gente digita olha. tudo. Você digita no celular, o chinês sim, digita. Sim, sim. Então tu, o que você tem que saber é ler rápido e digitar rápido. Então o celular ajudou nisso. A aula ficou mais dinâmica. Eu gostei. Eu não quero voltar pro presencial em chinês mais. Eu, como. como Olha, como caraca, não tinha pensado. Que maneira. Em é. Então, cobro por hora, me inscrevam, que eu digo o preço. <risos> 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 <risos>
0: <risos> Boa! Ó, já sabem, né? Então quem tiver.
2: Não tem é... muitos horários disponíveis
0: adiando essa, esse sonho do mandarim porque não sabia onde procurar, seus problemas acabaram. Ah, online, diretamente da onde eu estiver. Ah, já amei. Eu tava procurando
1: aqui, porque você falou dessa mostra de cinema chinês, eu tava procurando um filme chinês que eu adoro, eu vi umas quatro vezes, e talvez seja o único filme chinês que eu vi quatro vezes e eu não tava achando o nome dele aqui. É Nenhum a Menos, de 99. Nenhum
2: a é... Menos, do Jiang Yipo. Jean é Inho, ótimo. É o, o, o meu diretor predileto que tem. Nenhum a menos.
1: Nossa, esse filme é Nossa, ótimo. Esse filme já. é muito legal. Esse
2: filme é incrível. Na verdade, o Jiang ele é o grande diretor da década de 90, da escola da, cinematográfica da década de 80. Quando a, a China passa a ter uma escola cinematográfica. Ele é, for, ele é a primeira leva dos grandes cineastas. E ele muda a forma que o cinema chinês é inserido no mundo com as obras dele. Essa, essa que você citou sendo a, o carro-chefe. E ela é toda filmada uhum. com não-atores.
1: Sim. Uhum.
2: É, são pessoas escolhidas na hora e treinadas na hora. Então, assim, ele é muito tocante. De novo, De novo, gente, já leva o pacote de lencinho.
1: Sim, eu esse quero, tem que levar. Não, não, esse tem tô... que levar.
2: Ah, não, não vou ver, não. Mas, mas vai quase todos deles são muito bons, assim, na minha opinião. Além de que depois o... Ai, gente, como é que é o cara do Kill Bill? Roubou do John Emo totalmente. Tarantino, Tarantino. O Tarantino, o Tarantino junto, foi lá no John Emo e descaradamente criou aquele método, aquele estilo do... do, do Kill Bill, não o estilo anterior. Sim, então, o Kill sim. Bill em específico é um estilo dele que ele, nem sempre ele trabalha esse estilo. Mas ele é muito baseado nos filmes que o, o John Emo... Além dessa pegada emocional, ele também fez uns filmes hollywoodianos que as pessoas devem ter visto, que foi The House of the Flying Daggers, que é a Casa das uhum. Adagas Voadoras, e o Hero também. É mais ou menos na mesma época. Olha só que discrepante, né? O nenhum a menos <risos> o Hero, mas é do Joey Mo. Também. É, é, ele também tinha essa pegada aí de grandes filmes, né? De vender a China tradicional. Mas os outros filmes que não são da China tradicional do John Woo como esse ou então meu pai e minha mãe Oda fumou nossa esse filme já Eu tô como você já assisti umas sete vezes do... <risos> <risos> não, a, a
1: Letícia é. a Letícia está aí falando que não vai ver porque esse negócio de preparo lencinho é assim e tal mas nesse não, não, esse não, não, é realmente ver. muito bonito Letícia de verdade assim porque Letícia, é uma é tipo,
2: é tipo sabe quando você chora num documentário sim é isso não é,
1: Thiago? Oh, meu Deus. É, é tipo isso. A, a história, basicamente, é de um vilarejo no interiorzão da China que só tem um professor. E esse professor precisa sair por um mês e ele só consegue uma menininha de 13 anos pra Assustir. ficar como professora substituta. O professor promete pra ela que vai dar uma quantia lá, eu não lembro exatamente quanto. é Pra cada... 100 é, reais a mais. É, tipo uns 100 reais a mais, assim, se quando ele voltar não tiver nenhum aluno a menos, que ela evite a evasão escolar de qualquer jeito. Ah. E isso é muito legal, esse filme é muito olha bonito. Olha
2: spoiler, olha o spoiler. Olha é, para,
0: não,
1: parei chega. aqui, parei aqui.
0: Ah, tá. Puxa, mas eu gostei,
2: hein? Pode Sim, assistir.
1: Sim, a premissa é, é muito boa.
2: E você que tá com a filha já com 14, 15 anos, essa daí pode assistir. Dá para ver com ela? Uhum. Boa. Hum. A, esse, qualquer criança que já consiga lidar com a tristeza, né? A partir dos 12, né? Porque tem a tristeza de você ver a pobreza da outra criança, né?
3: Uhum. Pode assistir é é junto com
2: os pais. Esse é um filme muito bom. Esse é um filme que a gente mostra Sim. na educação a partir dos 13, 14 anos. É muito bom mesmo. Tipo, adolescente de 16 anos tem que ver. Empatia histórica é o único jeito da gente viver em paz. E falta empatia histórica. Minha mensagem final. Ai, meu Deus. Tá.
0: Tá, nossa, rendeu, hein? rendeu essa, <risos> essa parte, gostei muito. Vai ter um milhão de dicas e eu quero só ver o que o pessoal vai falar depois. Depois que assistir, chorando, vai mandar... Me manda um print também. Pode deixar, estarei mandando. Muito bem, seu
1: Thiago, oi
0: recadinhos.
1: Recadinhos? Re Sim, recadinhos tá é que você pode entrar em contato conosco e mandar sua crítica, elogio, sugestão, qualquer coisa... E no e-mail, contato arroba .com, nos comentários do post lá no nosso site, onde vai estar esse episódio, no pistolando.com, ou então pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba pode.
0: que mais? Financiamento coletivo.
1: Ah, meu Deus do céu. Financiamento coletivo, nunca lembro de cabeça. Eu sei que a gente tem um Patreon, que é patreon.com pistolando, e ali Isso. você pode é, doar a partir de um dólar por mês... Se você tá fora do Brasil. Agora, se você tá no Brasil, você tem tanto o PicPay, que é arroba pistolando, é isso?
0: É, não tem nem arroba, é só para buscar Pistolando, só tem a gente lá com esse nome.
1: Ah, ok, eu não sabia que não tinha arroba. E além dele, você também tem o Catarse, que é catarse.me barra pistolando. Aí a partir de 5 reais por mês pra gente pagar servidores, pagar as contas e manter o projeto no ar. Isso é muito importante pra gente, de verdade, assim, isso faz uma diferença do caralho. Não tirar dinheiro do bolso pra manter as coisas funcionando já é ótimo. A gente não tá sim, querendo ficar meu, rico.
0: Eu, <risos> não, mas a gente tem, vocês sabem que a gente tem despesa fixa, tem hospedagem dos episódios, tem manutenção do site, domínio, etc, etc. É, fora a trabalheira que dá pra fazer isso aqui, né? Vocês já sabem. Então a gente aprecia os cafezinhos, a gente.
2: A gente ser mecena faz bem ao coração é, também.
0: É, né? E aí você entra na Pistolândia, cara. Além melhor, do que no, ganha ingresso pra
1: Pistolândia, né? Pro nosso grupo de apoiadores no Telegram, que tem um porrilhão de subgrupos é, e assim com certeza vai ter alguém lá para você conversar sobre o seu tema de, de interesse sempre sempre vai ter alguém que compartilha um tema de interesse com você independente do sempre. que seja
0: sempre tem alguém para ajudar tá com dúvida em alguma coisa e, e pra falar mal junto um quer falar mal junto pra qualquer coisa para assistir
1: campeonato bequi. de corrida de saco na, sei lá, deve ter sempre na Eurosport tem, Que tem, tem aqueles dardo, aquelas coisas nada a ver assim.
0: Sempre tem, sempre tem Então super recomendamos Mas aí você tem que apoiar Porque senão a gente não, né, não dá pra sair abrindo pra todo mundo é... E acabamos, né, seu Tiago?
1: Sim, senhora
0: Acabamos Ai Mari, ótimo, muito obrigada Foi muito bom o papo, saudade das suas aulas Quisera que todo mundo tivesse professora que nem você <risos> Que deixasse todo mundo empolgado Quando sai da sala que nem eu ficava Como o Thiago é testemunha Mas infelizmente não é assim, então eu tive essa sorte E estou compartilhando essa sorte Com vocês que estão ouvindo este episódio Acabaram de ouvir esse episódio Espero que tenham aprendido tanto quanto eu Mandei feedback, a gente gosta os convidados também. seu Thiago caiu de novo olha lá, ó, nossa, tá difícil hoje, cara. Joinville, me ajuda a te ajudar. O um homem já caiu mais que presidente argentino. É... Mas é isso. Então, obrigada, brigadíssima. Foi ótimo papo. Desculpa pelos pela pela pelo atraso no, no no início. Foi bom. Fazia tempo que a gente não conversava tanto. Fazia tempo que a gente não conversava. Vamos marcar mais papos, mais papos. É, seu Tiago voltou já para se despedir ou tá estou, aqui, estou aqui,
1: estou aqui, tá. não sei até quando, a, a conexão hoje está bem difícil, eu caí umas 85 vezes durante a gravação. É, mas durante tá a gravação. Suave
0: porque também está acabando o nosso tempo nos enquestros aqui para gravar. Então. Ô, ô, ô Tiago, eu tô numa
2: fazenda e eu não caí nenhuma vez. É, para você é bem ver, bem,
1: né? né? Bem-vinda, Santa Catarina. Estou na
2: fibra ótica, Goiás tem fibra ótica dentro. Ah lá, você está <risos> falando bem de Reville, <risos> ó lá, e o outro está lá sem fibra e
0: caindo. É, acontece, acontece Tá, mas então é isso, gente, então até o próximo episódio Que eu também não, nem, nem BMF dá pra prometer Mais que vai ter semana que vem, porque não, não, não tá dando Não,
1: então, BMF assim, é tem que o prometer episódio, Aí não, eu... né, aí é sacanagem
0: O BMF que era pra sair hoje Que a gente tá gravando na quarta-feira, já não vai sair hoje Porque eu não consigo, eu nem, nem não vou conseguir nem almoçar Vou engatar uma aula agora e não vou nem comer Então assim, tá, tá complicado O negócio aqui pro meu lado mas a gente vai indo, né? Vai indo. Vamos ver se amanhã eu consigo terminar de editar e mandar amanhã no sentido de dia 9 de novembro, para as pessoas terem um BMF para ouvir antes do próximo, que também não, vai, não sei qual vai ser, tá tudo muito misterioso na minha vida. Mas fica aí até o próximo episódio. O próximo vai ter. Quando? Não sabemos, mas vai ter. Então até o próximo.
1: Beijo. Fechou. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br
3: Podcasts.com.br داشتیم که من خسته ترینم بریشون شده بودم تو وقتی تو رو دیدم من پسندیدم تزدور و دلم رفت از اون شب شدم از همه قابل داشتم سوده به هر کی که رسیدم قشنگی تو هرچی تو هرچی که تنه بود دلم رفت عجیبه اینم تو قدمه تو که جو که من خسته ترینم پریشون شده بودم تو وقتی تو رو من دیدم من پسندیدم از دور و دلم رفت از اون شب شدم از همه قافله